0: Últimas noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios. Hoy es eh, jueves. Jueves, eh... 19 de noviembre del 2020 nos abre el micrófono a esta hora 5 de la mañana, 4 minutos Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m melodíaenlínea.com. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Y desde luego, este es un clima agradable. Por aquí, pues no está lloviendo. Ojalá que continúe así ese clima. Las lluvias han causado problemas, no solamente aquí, sino, imagínense, casi en toda América Latina. Son las 5 de la mañana, 4 minutos y vamos a hacer este resumen de las noticias que preparamos para la presente emisión aquí en Radio Melodía. Ayer hacia las 5 de la tarde nos informaron que se enterró una grúa remolque entre San Gil y Bucaramanga. No había paso, no sabemos si ya dieron paso. Estaremos pendientes a ver si se, se dio paso, porque era una impresionante grúa, se enterró viniendo ahí, eh, casi en pescadero, se enterró, y desde luego, anoche, no había paso, no sé si, hay, no sabemos si ya, ya está restablecida, eh, si han movido esa grúa, porque se enterró. Bueno, también tenemos unas declaraciones, eh, nosotros diríamos que fantásticas, de Leonía Gómez, ayer en la asamblea del departamento de Santander, durante más de dos horas habló, obviamente, virtual, en forma virtual, en una de las sesiones eh, supremamente curiosas de la asamblea del departamento de Santander, dijo tantas cosas por ejemplo, entre ellas que así terminara su carrera política así le costara todos los insultos eh, en fin eh, dijo confesó prácticamente casi llorando porque evidentemente iba a llorar, le tocó parar su intervención y tomar un vasito de agua mientras se reponía y dijo que eh, es muy afín con el Centro Democrático y alabó a los diputados del Centro Democrático por el contrario insultó de una manera bueno, hay que escucharlo son dos horas nosotros vamos a pasar un pedacito únicamente por ahí a las seis de la mañana de ese audio de Leonidas Gómez ayer en la Asamblea del Departamento Santander ha sorprendido a todo el mundo eh, dijo por ejemplo eh, refiriéndose a un diputado, al doctor Cardoso, el diputado del Centro Democrático, dijo, ojalá hubiesen 15 diputados como el doctor Cardoso del Centro Democrático. Y señaló, soy, yo me identifico con el Centro Democrático. Dijo, y así se me acabe la porrera, la carrera política, Teo, he dicho esto y otras cositas. Y se puso a hablar de Cuba, eh, se puso a hablar de las VAR, a quien tildó, las insultó también en fin hizo ahí una mezcla de varios temas nacionales departamentales e internacionales y una de las peores partes dijo mi compañero de, de, de Curul Camilo Torres quien es hijo de un gran amigo mío en Barranca Bermeja pero él sí ha sido la oveja negra de la familia y de esta sociedad, y le, no sabemos si, si Camilo Torres le va a colocar una acción de tipo judicial, porque lo descalificó. Muy bien, eh, son las cinco de la mañana, siete minutos, también hablaremos sobre el vuelo que se hizo ya Miami-Bucaramanga, Bucaramanga-Miami, eh, el señor gobernador de Santander, eh, Mauricio Aguilar, hizo un acto y dijo que esta reapertura internacional de Bucaramanga con Estados Unidos le va a significar Mínimo 10.000 nuevos turistas al departamento de Santander. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. Eh, hay cargos contra un exdirector de Inder Santander por peculado. Él estuvo de director en el 2015, más o menos. Eh, ¿De qué lo acusan a él? A él lo acusan de haber de haberse apropiado más o menos 600, de 648 millones de pesos de él y otros funcionarios y otras personas y un contratista, por ejemplo eh, se había comprometido él a desplazar 705 personas a los Juegos Nacionales del 2015 y al final dejaron de participar 191 deportistas entonces esto se ahorró un billete y según la información ese billete se perdió y lo acusan a él, no solamente a él. Está también Raúl Enrique Gutiérrez Torres, supervisor del contrato. Luz Marina Duarte Ayala, ex asesora jurídica de Inter Santander. Angélica María Beltrán Rueda, apoyo a la oficina jurídica. Luis Fernando Larán Ortiz, contratista representante legal de la Unión Temporal Grandes Eventos. Y David Leonardo López aparador y Wilson, Contre, Wilson Cartagena Bustos. Quienes eh, actuarían como determinadores de ese contrato. En fin, tendrá que defenderse el joven Camilo, creo que es abogado, Camilo Iván Rincón León, director de INDE Santander. Bien, cinco de la mañana, nueve minutos. Ayer muy temprano, el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, eh, indicó que el comercio estará abierto, evidentemente, los que quieran. Eh, estarán las 24 horas al día para el día sin IVA, el próximo sábado, 21 bueno, bueno. Son las cinco de la mañana, 9 minutos, y aquí la solidaridad del departamento de Santander con la San Andrés y Providencia es mucha. ¿Qué necesita la gente de San Andrés y Providencia? Se necesita comida, cobijas, colchonetas, toallas y sobre todo alimentos, porque en San Andrés y Providencia hay muchos animales que quedaron en la calle. Imagínese. Bueno. Eh, hay aquí tenemos seis lugares donde ustedes pueden eh, la gente que quiera colaborar. Eh, por ejemplo, se resuela segunda etapa torre 1, apartamento 1403 con Silvia en la carrera 24, número 51 48, Piazale, 23, Torre 2, apartamento de 304 Sofía, Alto de Cañaveral, quinta etapa, Torre 9, apartamento 301, Tatiana. Anillo Vial, número 24, 415, Portal de Oviedo, Casa 36, Silvia. Carrera 26, número 33, 77, apartamento de 301, Laura. Eh, en la calle 42, número 20, eh, con carrera 28, nos faltó un número acá. Esto es en Sotomayor, apartamento 1102, Isabela. Bueno, ahí no tienen nada a conocer, pero se está moviendo la gente aquí. Eh, que tiene familia sobre todo están haciendo esa, esa campaña bueno, las 5 de la mañana 11 minutos, las entradas obreras y el sindicato educadores de Santander se unirán al paro nacional hoy la movilización entiendo que es por la tarde desde la puerta del sol en materia de accidentes de tránsito ha habido cuatro personas muertas y varios heridos aquí en el departamento de Santander en las carreteras Bucaramanga, Cimitarra eh, por el atrocar del Mandarena Medio. Igualmente Bucaramanga, la costa atlántica. En Bucaramanga sin perdió la vida trágica, de forma trágica, Karen Dayana Vera Peña, de 24 años. ¿Qué dice la policía? Ella iba como parrillera en una moto. Se le cayó el celular. Entonces se la deó para coger el celular pero en ese momento se accidentó la moto venía un vehículo atropelló a los de la moto y ella llevó la peor parte Karen Dayana Vera Peña de 24 años, creo que era una universitaria Imagínense, este accidente ocurrió en las últimas horas en Cimitarra 5 de la mañana, 12 minutos Don Hernán Bautista Hernán Bautista alcalde de Betas nos ha informado, hicieron una prueba en todas las alcaldías están haciendo pruebas de coronavirus de 15 o 14 no, creo que 14 funcionarios a quienes le hicieron la prueba, esta semana sal 10 salieron positivos en consecuencia Hernán Bautista eh, nos ha informado que a partir de ya se cierra literalmente la alcaldía de Betas, la alcaldía de Betas. Eh, por eso es que mejor no ir al páramo de Santurbán, no admitir turistas en el páramo de Santurbán todavía. Yo pienso que mucha gente turista que viene, inclusive gente del exterior que quiere venir a ver el páramo y todo eso, pues trae el virus. ¿Cómo será la población? Si de eh, 14 días resultaron positivos, creo que el alcalde no. Creo que el alcalde no. Bueno, son las cinco de la mañana, trece minutos, ya comenzaron a medirse los quienes fueron fiscales generales de la nación a la famosa Comisión de la Verdad en Bogotá. El primero de ellos, Alfonso Valdivieso Sarmiento, fue el primer fiscal en ocupar el cargo creado por la Constitución del 91 y el primero en ir a la Comisión de la Verdad. Cinco catorce. Ayer hablamos, por parte de una información que nos envió un oyente, del, del municipio de San Gil del Socorro que un hacker había desocupado la, eh, la platica, se había hallado la platica que había en la tesorería del Socorro fueron 500 millones don Laurencio Gamba consiguió uh, una entrevista sobre el particular y más adelante la vamos, la vamos a hallar bien, eh, hay una noticia nacional y local que a Avianca le resultó competidor se llama Ultra Air y tendrá rutas desde B Bogotá a diferentes ciudades colombianas, entre ellas Bucaramanga eh, por ejemplo esta es de un mexicano, está, esta compañía eh, Ultra Air Ultra eh, Ultra Mexicana William Chap es el empresario Air Ultra el empresario joven Mexicano William Chap ya está logrando los permisos y le va a hacer una fuerte competencia a Bianca. Por ejemplo, de Bucaramanga, voy a decirles a ver cuántas frecuencias semanales hay entre Bucaramanga y, Bog y Bogotá. Bucaramanga, Bogotá hay 14 frecuencias semanales, bastantes, ¿no? Casi igual que Bianca. Bucaramanga, Medellín. Bucaramanga, Medellín también estará. Eh, volando, a ver cuál otra por ahora Bucaramanga Bucaramanga Bogotá estoy mirando aquí la lista que nos enviaron Bucaramanga Medellín por ahora, pero eso se extiende hasta más bien eh, a nivel de deportes lo curioso a nivel de deportes Alonso Lizarazo que había sido elegido hace ocho días presidente del Atlético Bucaramanga y estaba muy confiado, había dado declaraciones de que por fin el Atlético Bucaramanga iba a salir adelante, que tenía muchos planes. A última hora sacó un comunicado que deja muchas dudas. Dice que ya no va, que le cambiaron los términos del contrato con los cuales se habían hablado. Cuando él lo miró, lo revisó con los abogados. No, no, no. Estos señores, los del Atlético Bucaramanga, me hicieron otra cosa, me cambiaron los términos y yo... Dice, dice mis principios no los vendo. Eso de mi principio no los vendo es lo que hay que analizar y seguramente tendrá algo que revelar. Los principios no lo vendo. ¿Quién sabe qué le estaban proponiendo los dueños del Atlético Bucaramanga? Alonso Lizarazo. Y Alonso Lizarazo es un hombre dirigente muy conocido a nivel nacional. Bien, eh, a nivel nacional tenemos una noticia, lo de San Andrés Islas. El señor ministro de vivienda... Que está ya en San Andrés, en Providencia, dijo una noticia que de alguna manera refresca esa tragedia, un poquito, un poquito, alivia un poquito la tragedia que vive San Andrés y Providencia, sobre todo Providencia, y dijo que va a contratar a todos los que quieran, a todos los habitantes, los va a contratar, es decir, les va a pagar el Estado, les va a pagar para reconstruir a San Andrés, es decir, a todos, el que quiera, venga para acá, le hacemos un contrato, contratos a tres meses y bien pago, dijo el ministro. Y a nivel internacional, a ver, eh, el líder de la disidencia de la FARC, Olivio Iván Merchán, fue dado de baja en cerca a Caracas, cerca a Caracas, en Venezuela. Eso es lo que tenemos. Vamos a darle paso a nuestros demás compañeros. Ahí ya está don Laurencio Gamba, que también tiene datos para dar en esta... Primera media hora de El Noticiero, Últimas Noticias, son las cinco, dieciocho minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, mil ochenta AM.
2: Bueno, gran Laurencio, ¿qué más? ¿Qué hay de su vida, Laurencio?
3: Alfonso, pues bien, aquí frente a la gobernación de Santander, luego de ese vuelo inaugural, desde los Estados Unidos, en Fort Lauderdale, pues es, es inglés, Yo, eh, yo no he sido, hacia yo no he sido,
2: Laurencio, Yo no he sido capaz de pronunciar esa ciudad, entonces digo, eh, el sur de la Florida, o cerca de Miami, no he sido capaz, sí. es, es que es difícil, ¿no?
3: Fort, sí, Fort, para ser más <risas> exactos, Fort, el aeropuerto Fort con el aeropuerto de Lebrija Alfonso, donde ayer el gobernador del departamento, Mauricio Aguilar Hurtado, fue acompañado por el alcalde de la ciudad de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, y un grupo de empresarios santandereanos que fueron a los Estados Unidos y regresaron en ese vuelo inaugural. Han dicho que queda listo para continuar las frecuencias y como es el proyecto del gobernador de Santander internacionalizar a Santander. Esto, como usted dijo al inicio, unos mil turistas podrán llegar a Santander a través de esta empresa aérea. Alfonso, fueron eh, 508 millones de pesos que saquearon de las cuentas de la Alcaldía del Socorro, dos cuentas. Eh, fue hasta ahora que recientemente cuando llegaron los... Folios de los extractos bancarios que la secretaria de Hacienda del Socorro eh, digamos que logró determinar este hurto un poco descuidado, no tienen cuidado con el dinero público Ángel Galvis, asesor de la alcaldía de Bucaramanga, dice que todo está listo para el día sin IVA, el sábado que estarán abiertos los principales centros comerciales durante las 24 horas, más adelante explicará en qué consiste Alfonso las autoridades en el departamento, en cabeza del gobernador Mauricio Aguilar, después de su regreso de los Estados Unidos, ha dado instrucciones a los 87 alcaldes para que estén atentos a cualquier eventualidad que se pueda registrar durante estos días, particularmente con las vías de comunicación, porque hay producción de café, de guayaba, de plátano, de cítricos, que se pueden quedar en las veredas si no hay buena comunicación para que ingresen los transportadores, los compradores, o simplemente quien quiere comprar una cosecha o comprar un poco de guayaba, de tomate, lo que quieran. Ha dicho que todos los alcaldes en Santander deben estar listos a tener planes de eventualidades. Y Alfonso, la policía logró evitar que dos personas se lanzaran desde puentes aquí en Bucaramanga, uno en Provenza y otro aquí en el centro de Bucaramanga. Precisamente el general Luis Ernesto García, eh, comandante de la MEBU, tiene este informe de la actividad que también cumple la Policía Nacional para evitar que la gente se quite la vida.
4: En las últimas horas en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga se presentan dos intentos de suicidio. El primero de ellos ocurrido en el puente Provenza, de una mujer de 24 años, y el segundo de ellos en el puente Quebrada Seca, de un hombre de 40 años. En una rápida reacción de nuestras patrullas de vigilancia, se logran evitar estos dos suicidios, siendo estas personas trasladadas para su respectiva atención médica. Estos actos simbolizan el compromiso y la vocación de servicio de nuestros policías en pro de la comunidad, alineados con nuestro pilar institucional Una Policía para la Gente.
2: Muy bien, muchas gracias al general, son las 5 de la mañana, 22 minutos, cinco, veintidós minutos, estamos saludando eh, ya a la gente que se está conectando con nosotros, los primeros oyentes, como siempre, don Gustavo Pinilla, un saludo, para en Santa Marta, cuéntenos, María T, cómo está Santa Marta, cómo está la bahía, cómo está la bahía, María T, y si usted ha ido a la bahía en estos días, si le han permitido, ¿no?, con estas restricciones del coronavirus, si ha ido gente, sobre todo en el puente pasado, ¿Cómo está esas esas playitas? ¿Ah? Eh, en fin, María T, por ahí por el por el, el perfil de Radio Melodía nos puede seguir. Gracias por la sintonía, muy temprano. Un saludo para Gerardo Gómez Forero, gracias. Para don Gustavo Pinilla Gómez, ¿sí? para Orlando Urrutia, nos escribe también desde Urrutia, desde la ciudad de Chía, gracias. Gracias, muy amable, muy gentil, en Chía. Allá nos escucha a esta hora también don Miguel Bayona, en Chía. Gracias, don Miguel Bayona, gran ejecutivo, ejecutivo en la actividad comercial. Gracias, Miguel. Y María T. Entonces, necesitamos saber cómo están las playas. Porque, como usted sabe, María T. María Teresa Alvarado, oyente de Santa Marta, hay muchas dificultades en las costas caribeñas, especialmente en San Andrés Islas, como está la situación de diferentes. Yo no he escuchado nada, pues hasta ahora, de problemas en, en Santa Marta y compañía. Pues bien, muchas Alfonso. gracias también a don eh, Jairo Macías. Saludos, por, nos escucha también, nos envía el saludo. Don, don Ramiro Carvajal, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, que nos dice que su cadena de Deportivos Carvajal sí va a estar, pero... Por ahora hasta las 12 de la noche. Y desde luego por Internet. Todas las cadenas. Gracias, don Ramiro, por habernos respondido ayer eh, el comentario, porque pensé que eh, todas las cadenas de almacenes de Deportivos Carvajal iban a operar las 24 horas, ¿no? Hasta las 12 de la noche va a operar, nos ha dicho el presidente general de la organización, don Ramiro Carvajal. Un saludo igualmente para Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres. Eh, que tiene el teléfono 634-2222 eh, una de las compañías eh, que a nivel nacional está aplicando el examen a todos sus conductores, imagínense son cientos y cientos y cientos conductores de radiotaxis libres un saludo para Lino Mosquera para Peligan para Juan José Rincón Osma igualmente para Walter Vázquez en la ciudad de la Real de Minas Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, en fin, poco a poco lo vamos salvando, los que vayan apareciendo aquí también. ¿Qué me decía don Laurencio? Son las 5 de la mañana, 25 minutos.
3: Alfonso, sí, que de todas maneras, la costa Caribe, eh, pues, tiene alguna afectación por la tormenta Iato, que afectó a San Andrés. Eh, recordemos que durante este fin de semana, parte de la costa cerró sus... Uh, eh, eh, digamos eh, zonas donde podían ingresar los turistas y por eso fue este el sábado, domingo y lunes prácticamente porque ya se conocía que venía esa tormenta la afectación o como llaman los expertos la cola de la tormenta afectó de alguna manera la costa caribe y por eso creo que hasta hoy están con algunas medidas bien severas, el ingreso a las costas caribes. Sin embargo, se dice que viene otra tormenta que podría afectar también a San Andrés, a Providencia y parte de la costa caribe, Alfonso. Esa es la preocupación de las autoridades ambientales, porque son cosas que no se pueden eh, digamos, evitar. Muchos dicen, ¿por qué no estaban eh, preparados en San Andrés, en Providencia, para estos tipos? Estos son fenómenos naturales que el hombre, ni siquiera en los Estados Unidos o en Japón, pueden estar atentos a una tormenta, Alfonso.
2: Muy bien, eh, vamos con el auditorio en San Pedro. En San Pedro, eh, en cenizas presentes, está Orlando Gleves. Leo, literalmente, yo pensé que era Helve, ¿no? Orlando Gleves, con Z. Marina Naranjo Mantilla. Marina Naranjo Mantilla. Etelvina Caballero de Castro. Eh, a ver, en Los Olivos. hoy hay muy poquita gente en San Pedro. Apenas tres. Y antes yo leía quince, veinte. Y ahora tres nomás. Y solamente una única una persona por cenizas presentes. En Los Olivos están Manuel Pendas Ramírez, Janes Roland Ardila Ramírez, Álvaro Augusto Palacio, Sisto Torres López, Carlos Enrique Hernández Uribe, Domingo Cárdenas Castellanos. Estoy leyendo la de Los Olivos. Eh, a ver, esto es mientras me abre aquí. Y también Jesús Antonio Lozano Varela. Ese es, eh, ese es el auditorio que tenemos para el día de hoy. Eh, son las 5 de la mañana, 27 minutos. Hay que indicar que eh, más adelante nuestros compañeros harán un balance del coronavirus en el departamento de Santander y en Colombia. Se está regando en algunas regiones. Por ejemplo, en Montería dicen los médicos que el 50%, si la mitad de la ciudad tiene coronavirus, que la mitad de la ciudad, imagínense, tiene coronavirus. Bueno, eh, también decirles una buena noticia sobre el coronavirus. Héctor Moreno Galvis eh, salió ayer de, de la clínica en Bogotá, clínica Marlin, llevaba dos meses, estuvo en cuidados intensivos. Héctor Moreno Galvis fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga en el año 2012, fue pues secretario de gobierno de Santander también, fue candidato al Congreso de la República, un gran dirigente liberal, estudió en el Colegio de Santander, eh, su familia es una gran constructora en el departamento de Santander y en otras regiones colombianas. Pues bien, le dio el coronavirus, eh, él está dedicado ahora a la parte educativa, entiendo que tiene un, un gran instituto de educación a nivel nacional, su sede principal es en Bogotá, y ayer, gracias a Dios, porque estuvo en difíciles condiciones Héctor Moreno Gálvez, gracias a Dios, eh, salió de la clínica, él iba a salir hace eh, ocho días, pero en el momento de salir le dijeron no, se le metió una bacteria, y ya, ah, otra vez el desánimo, porque una materia, claro que los médicos no, Eso no es grave, mejor tratémoslo acá, quédese aquí, eh, es más fácil. Y ya ayer le dieron salida, y en el Twitter eh, publicamos eh, la, eh, el momento de la salida de Héctor Moreno Galvis, exalcalde de Bucaramanga, de una de las clínicas bogotanas. Ya está en su apartamento, eh, espera poco a poco recuperarse, ir recuperándose, pero ya, ya salió de ese lío, salió de ese lío porque él dijo hasta que no esté bien por favor, no me, no me saquen de la clínica, tengo que estar bien recuperado. Lleva más de dos meses estuvo en la UCI y además era un poquito poquito eso, pues eso también dificultaba, pero gracias a Dios ya salió. Eh, a veces no se escucha cuando lo dejan, eh, eh, si es que un saludo para él y para toda su familia de Héctor Moreno Galvis. Son las 5 de la mañana, 30 minutos, vamos a hacer una pausita, estamos en Radio Melodía.
6: Casa Herrera. el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011.
7: 301-643-0011. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
8: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vida
1: familia desarrollo y bienestar cada día más cerca para llegar más lejos
6: Tocahazal Vigilado subsidio
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? Mm. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con
9: ustedes este espacio de Últimas Noticias y saludar a todos los amigos que nos acompañan a diario a través de nuestras diferentes señales: a través de YouTube, a través del Facebook Live y, por supuesto, a través del 1080 AM de Radio Melodía. Para todos ellos, muy buenos días. Una cifra para comenzar este día, Don Alfonso: son las 72 horas que durará en seis importantes sectores del norte de la ciudad de Bucaramanga sin el servicio de agua potable a partir de las 8 de la mañana, 8 de la noche del próximo viernes 20 de noviembre. Durante tres días se realizarán obras de mantenimiento preventivo en la línea de impulsión de bombeo en Bosconia y Rico y por lo tanto se hace necesario hacer la suspensión del servicio de agua en estos sectores del norte de la ciudad. Por lo tanto, le viene anunciando a las personas que residen en ellos que se vayan preparando, que vayan abasteciéndose del preciado líquido para eh, poder eh, soportar la contingencia de, de durante los tres días que durarán las labores. Recordamos, a partir de las 8 de la noche, del próximo 20 de noviembre, próximo viernes, eh, se suspenderá el servicio por tres días en estos importantes sectores del norte de Bucaramanga.
2: Muy bien, Jorge, son las cinco de la mañana, treinta minutos. Bueno, eh, vamos a saludar a Óscar Durán. Dice, muy buenos días, señores de Radio Morodía. Aquí son las cinco, perdón, las dos de la mañana y treinta y cuatro minutos en California. Eh, también nos dice Óscar Durán desde California, dice, acá en Estados Unidos, en esta parte, creo que van a cerrar por seis semanas más a partir de hoy mucho contagio. Y le preguntamos a María Mariate Alvarado, que nos escucha en Santa Marta, que cómo está el mar, y nos dice, dice, vivo muy cerca del mar y el oleaje es muy fuerte. Las playas están en bandera roja. Acá, dentro del batallón, hay playa privada. Ah, bueno. Eh, gracias, Arte por la información. Igualmente, eh, hay un señor que nos escucha, no sé si es que nos toma el pelo, pero él dice que en el en el municipio de California hay un barrio que llama Los Ángeles. Entonces, dice aquí de Los Ángeles, California, pero Santander. Tengo que preguntarle a, a don Edgar Murcia, si ¿sí es cierto que en California hay un barrio que llama Los Ángeles, que sí también nos escribe ese, y a mí, ¿por qué no me saluda? Yo no sé si es que me está tomando el pelo, no sé, Laurencio, que va mucho a California, eh, si allá hay un barrio que llama Los Ángeles, o alguna urbanización, pero sí
3: la hay. Es un sector, Alfonso, es un sector es un sector ahí, ¿Ah, sí? que creo que están ampliando unas construcciones, gente que recibe algún apoyo estatal y ahí están los ángeles. Ah, bueno, pero se llama, ángeles, ¿se llama los ángeles? Se llama sí. ¿Cómo? Pero es importante, de todas maneras, en cada ¿Se municipio. ¿Se llama ángeles? Pues, ahí le, le, depende como unos como son de pronto al santo, de devoción.
2: Sí, porque ahí. yo al señor no lo saludo porque pienso que me está tomando el pelo. Entonces, tengo que averiguar, <ríe> averiguar si es si ese sector si existe los ángeles california allá en el municipio minero de colombia son las cinco de la mañana treinta minutos cinco y treinta eh, a las 6 eh, de la mañana vamos a presentar el audio con Leonida gómez eh, un audio ayer en la asamblea es que jorge no sé si usted lo escuchó yo escuché, me cansé, incluso me quedé dormido re, eh, eh, escuchando la repetición. Dos horas duró, más o menos, hablando Leonidas. ¿Eso fue ayer por la mañana o por la tarde? Creo que fue por la mañana, ¿no? Fue en la mañana, don Alfonso, se realizaba un debate
9: eh, de control político en la Asamblea de Santander con presencia de la Secretaría de Turismo de, del Departamento. Eh, se estaría allí eh, evaluando, se estarían eh, hablando con respecto a la gestión que se realiza desde este despacho y la primera intervención por parte de los corporados pues correspondió al diputado Leonidas Gómez, eh, duró un poco más de 40 minutos eh, la intervención eh, en la cual pues habló de muchos temas, muchos temas y en su gran mayoría pues ninguno relacionado con el tema central del, del debate de control político. ¿Usted
2: escuchó la parte donde él ataca a Camilo Torres, el diputado? Pero es que se fue con todo. Sí, señor. Sí, dijo, sí, señor. Dijo, dijo, yo soy amigo del papá. Yo soy amigo del papá, pero es que este hijo, sí, mucho lo, lo de lo de por debajo. ¿Qué fue lo que no le dijo? Compañero ah. de partido, ¿no? Sí, una cosa, ¿eh, ¿usted conoce el papá de Camilo? No, no. ¿Sabe no, quién no, es? Eh, conozco muy
9: bien al diputado Camilo Torres de Barranca Bermeja, joven, dinámico, inquieto. Eh, representa la nueva, una nueva generación dentro de, de los grupos de, de, de progresistas de, de, del puerto petrolero y, y ha llegado como a impartirle una nueva dinámica al ejercicio de la política allí en, la, en Barranca
2: Bermeja. Sí, porque fue muy duro. La gente quedó sorprendida cuando él hablaba, inclusive... Eh, el diputado San Miguel, que creo que él es directivo de la, de la asamblea, el diputado sí, sí, del partido de la U ajá, sí, sí, eso, sí es el diputado de San Vicente él estaba presidiendo tal vez creo que no, estaba presidiendo ah, Luis, Eduardo. Ah, Luis Eduardo pero entonces sí, el diputado eh, San Miguel eh, lo interrumpió en varias oportunidades y no Leonidas no quiso y siguió y siguió y siguió dando lata pero luego luego se, se habló con el Centro Democrático a mí me comentaron por WhatsApp, oiga, Leonidas está diciendo que, que comparte los ideales del Centro Democrático. Dije, no me están tomando el pelo. Precisamente. Cuando usted, cuando usted, ya, cuando usted me mandó eh, lo que estaba diciendo Leonidas, dije, no, esto es esto como que es verdad. Y me, entonces me puse a buscar dónde estaban esas intervenciones y la escuché. Dije, no. Increíble. Inclusive cuando él va a pronunciar de que eh, estaba muy afectado por los traidores que lo estaban acusando a él estuvo a punto de llorar, ¿no? entonces le tocó parar y tomarse un poquito de agua para continuar continuar se, metió
3: con, se
2: metió con Cuba se metió con se metió con las faras quien las insultó también se metió con todo el mundo eh, inclusive, eh, en alguna parte, trató de, de respaldar a, a Mauricio Aguilar como candidato, como gobernador del departamento de Santander. Y le dio a nuestro amigo Juan Carlos Sierra, periodista, que es el gerente de... ¿De, ¿de qué? Perticol. Perticol. Eh, a propósito, Juan Carlos, yo creo que ya salió a la clínica porque él tenía COVID, ¿no? Sí, ya, ya, ya ha superado ya esa,
9: esa instancia.
2: Eh, ya está en el seno de
9: su
3: casa. Eh, descansando y recuperándose mm
2: -hmm. ¿Qué ha decir, don Laurencio? antes de salvar a nuestro siguiente es, compañero sí,
3: es que el señor uh, Leonidas Gómez Gómez llega a la asamblea como resultado de una nueva norma legal constitucional segundo en votos a la, a la gobernación era diputado él es el jefe de la oposición él es el jefe del de, eh, diputado Torres, de eh, eh, Camilo Torres pero entre ellos siempre ha existido, digamos, una rivalidad política. Recuerde que Camilo casi no apoyaba mucho a Leonidas, que no se subía a la tarima con él, que siempre desde el comienzo tenían ahí cierto roce político, no sé por qué. Pero ahora, como el señor Leonidas Gómez Gómez es el jefe de la oposición, él, digamos, entre comillas, es jefe del de actual diputado de barrancaro es como que no se entiende
9: muy
0: bien políticamente,
3: Alfonso. Miren,
2: 541,
9: ¿qué decía Jorge? La no, no, básicamente un resumen de, de, de las muchas cosas que dijo el diputado Leonidas Gómez eh, durante su intervención ayer en la Asamblea de Santander. Habló de Sergio Fajardo, dijo que había perdido la salud por culpa de Sergio Fajardo. Eh, de Juan Carlos Sierra dijo que era una marioneta que hacía llorar, lo comparó con su con sus marionetas cuando cuando él se dedicaba a, a cuando él era titiritero, lo dijo textualmente, y que él tenía unas marionetas que entretenían, que entretenían, pero que Juan Carlos Sierra era una marioneta que hacía llorar, eh, de Mauricio Aguilar dijo que había ganado las elecciones eh, comprando votos, eh, en fin dijo que era defensor de Ecopetrol, se declaró amigo del, del, del general Álvaro Valencia Tobar. Sí, eh, dijo que tenía más afinidad con el centro democrático que con otras corrientes políticas y en, además reveló también algunas cosas eh, de, de, de su círculo familiar ¿sí? eh, en realidad fue una, una, una exposición bastante extensa de muchos temas, habló de, de, del concurso de Miss Universo que, que se realizó el lunes anterior eh, Miss Universo Colombia, se declaró fan de la de Miss Norte de Santander, una chica de 25 años quien tiene una discapacidad auditiva y dijo que si él fuera parte del jurado la hubiera coronado como reina. en fin, fue una, una, una disertación bastante extensa la, la del diputado Gómez ayer en Pero, la
2: asamblea de Santander uh, uh, sí, vamos a saludar ya a nuestro siguiente compañero son las 5 de la mañana, 43 minutos
0: César Tavera Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, gran César, ¿qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? Gran César. César.
10: Director, buenos días. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? Bien señor, bueno, bien, señor, bien. Buenos días, Jorge, buenos días a la y a seguramente el resto. Si no estado por ahí, estará pronto para conocer. Y a todos que nos acompañan aquí en. Poniendo lo que va a los temas.
2: Sí, claro. ¿Y qué día es? ¿Cuál es el día que nos prepara hoy? Es decir, ¿qué cosas importantes hay que recordar hoy?
10: Hoy el mundo le dice a la aldea que es el Día Mundial del Saneamiento y del Retrete. Así lo llama. ¿Hoy es y el Día del Retrete? Hoy es el Día Mundial del Saneamiento y del Retrete porque. Eh, es decir,
2: retreta e inodoro es igual, ¿no?
10: Pues digamos que hay el pozo séptico, etcétera, pero en todo caso, lo que hay de fondo es el tema del tratamiento de las aguas servidas. 4500 millones de personas en el mundo viven eh, sin saneamiento Son datos son durísimos, 892 personas, 892 millones, 4500 millones de personas en el mundo viven sin saneamiento, 8, 892 millones de personas excretan al aire libre en el mundo. Imagínense esta la contaminación que hay ahí. 1080 millones de personas no consumen agua potable 900 millones de personas están sin lavado de manos en el mundo sobre todo los estudiantes y el 80% de las aguas servidas del mundo sin tratamiento van a dar al mar ese es el gran problema del fenómeno climático
2: entonces hoy es el día del saneamiento ¿qué? ¿básico?
10: del saneamiento y del retrete, así lo dice técnicamente la ONU, pero en todo caso es eso, que las aguas corren sin tratamiento y que los seres humanos excretan al aire libre y que el 80% de las aguas servidas usadas, van a los mares sin tratamiento, ni más ni menos de esta manera de problema. Por ahí Bucaramanga tiene una propuesta para el tema de capital eh, Hoy es el Día Mundial de la Filosofía, se celebra el del 2002 y desde el 2005 se estableció. La filosofía es la, el pensar que se preocupa por los problemas del mundo y da reflexiones, no da respuestas. No da, la filosofía no está pa, para resolver problemas, está para plantearlos y explicarlos. Hoy es el Día Mundial de la Mujer Emprendedora. El Día Internacional de la Mujer Emprendedora, entendiendo que la mujer cada vez más hace parte de la economía política, pero por sobre todo la, la, la brega de la mujer emprendedora está, la lo reconoce, en que el 25% entre hombres y mujeres es el salario diferencial. O sea, las condiciones laborales de los hombres son 25% mejores que las de las mujeres y es la brega del mundo para hacer hacer equitativa. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Páncreas es el panque más agresivo del mundo y de cada, de cada eh, más o menos en el mundo se diagnostican 1200 casos diarios de cáncer de páncreas y, y digamos solamente el 9% de esa población que le da cáncer de páncreas sobrevive es la quinta causa de muerte de los hombres y la séptima causa de, de, de muerte de mujeres en el mundo y para nosotros para que digamos, eh, las mujeres han entrado a gobernar el mundo y, y, ha, y, y los hombres estamos en inequidad en a algunos temas, entonces para que hoy es el Día de la Mujer Emprendedora, pero para el mundo, para la ONU el día más importante hoy se celebra es el Día Internacional del Hombre. Algunas culturas, algunos países lo celebran el 19 de marzo, como, pero como de un punto de vista cultural y religioso y familiar, hoy es el Día Internacional del Hombre en el entendido. De que, de que se convoca eso se es hace de 1992 se estableció el día nació en Trinidad Tobago se, se desplegó por toda la comunidad británica la, la comunidad habla inglesa ¿ya? y eh, se volvió inter, internacional sobre todo lo siguiente eh, la generación la, la promoción del hombre de nuevas masculinidades reducción del machismo destructivo no del machismo galante y que el hombre eh, tenga también derecho a igualdad de género, porque en algunas partes del mundo, eh, digamos, eh, esa sobrecarga hacia el hombre, entonces que el hombre asuma nuevas masculinidades, pero que también se le reconozca la equidad para que el mundo se equipare. El, digamos, el color, que así como el Día Internacional de la Mujer, se ponen rosaditas las cosas para el Día Internacional del Hombre, se ponen azul. Y se celebra en varias partes del mundo. El obelisco, por ejemplo, en Buenos Aires, se sí. ilumina de azul.
2: Eh, César, le quiero interrumpir para si quiere vamos a unos mensajes y regresamos con su, su tema, ¿le parece? Bueno, usted ahí. Muy perfecto, son las 5 de la mañana 48 minutos, estamos en Radio Melodía
11: Los Olivos un homenaje al amor primera clave para superar el duelo acepta tus propios sentimientos lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí.
6: Los olivos. Los olivos. Casa Herrera. El placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Y llega
0: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, César, sigue usted con sus efemérides. Eh, son las 5 de la mañana, 49 minutos. Lo escuchamos. César.
10: Sí, gracias.
1: Claro,
10: director sí. Me a lo siguiente, sí. para así datos rápidos que conviene saberlo. Eh, un día como hoy, llegó Cristóbal Colón a la isla que él llamó San Juan Bautista, lo que hoy en día se conoce como Puerto Rico y su ciudad se llama San Juan precisamente por eso, porque Colón llegó y la nombró, la admiro San Juan Bautista y hoy en día en 1493 llegó Colón en el segundo viaje. También un día como hoy, eh, nació el intuitivo jugador latinoamericano nacido en La Habana, Cuba, José Raúl Capablanca, que embarcó el quiebre en la historia de del ajedrez José Raúl Capablanca eh, era eh, matemático era estudioso y un gran campeón de ajedrez y en, en, nació para hoy falleció un día como hoy Manuel Zapato Olivella el escritor negro más importante tal vez que ha dado estas calendas Manuel Zapato Olivella que había nacido en 1920 y falleció en, 1200, en el 2004 a la edad de 84 años y hoy, un día como hoy metió el gol número 1000 Pelé en el Estadio Maracaná en 1969 el gol número 1000 y eso es un acontecimiento para el fútbol y me parece interesante saberlo y nació Margarida Castro para estas tierras locales y nacionales nació en San Gil un 19 de noviembre del 43 y Margarita Margarida Castro había estudiado arquitectura en la Universidad Nacional y Música Margarida Castro, que hizo parte de lo mejor de la televisión colombiana y estos son datos para hoy muy bien antes mañana... me regala un minuto por ahí para dar una observación sobre
2: lo que Leonidas dice Sí, sí, perfecto. Ahorita a las seis, porque es que a las seis vamos a presentar el audio. Una parte del audio, a mí, bueno, todos los datos son interesantes, pero a mí me causó curiosidad lo del Centro Democrático. Es eso. Muy bien. Vale, eh, pero,
10: una recomendación, yo digo sugerencia, pero no tanto tiempo a alguien que es, se considera un político fallido.
2: ¿sí? No, sí, no, no no, es mucho tiempo, ¿no? El duro, el duro, me dice Jorge, a mí me parecieron dos horas, pero a, a Jorge dijo que 40 minutos. Pero no, eh, los otros medios han pasado, inclusive, cinco minutos. Nosotros aquí creo que son dos o tres minutos nada más. Solamente la parte esencial.
10: ¿Con, 30, con 30 segundos está bien?
2: No, eh, el minuto está bien. Es que uno no puede descalificar a alguien porque a uno no le guste. Es, es lo más importante, es la noticia, ¿no? independientemente si eso está mal. Y, y aquí eh, yo, yo tengo a veces compañeros. Director. En otros medios que le dicen, voy a entrevistar a... Juan Pérez, por decir algo, o Juancho Gómez. Y me dicen, no, mano, él es un bobo. No, es que uno es en búsqueda de la noticia, no si él es, él es bueno, o es malo, o es bobo, independientemente, sí. Y habrá oyentes que, que Anima. es como, es como, le voy a decir esto, eh, cuando nosotros entrevistamos aquí a Álvaro Uribe, eh, hay unos que le dicen qué berraquera entrevista, muy bien hermano, yo le puse volumen. otro dice no, hermano, usted cómo se desgasta entrevistando a un dinosaurio. Eso depende del semblante, como sí, usted, usted usted, leyó a este escritor eh, César, ¿cómo era que se llamaba? <ríe> Porque ayer se me olvidó, creo que es Víctor Hugo, ¿no? en, tu, en todo caso, eh, me parece que es Víctor Hugo. Hugo, que dice que depend, depende co, en el cristal en que se mire ¿no? Depende. Ver, de que, no, no pero escúcheme,
10: no digo que lo contraiga si no tengo esta posición,
2: pero si los
10: medios de comunicación no dicen que habló de niña, no era noticia. Eso es lo
2: que sucede. O sea, no, no no es, no, no es eso. No. no. Él Maire. fue noticia. No, no no vamos a discutir eso, César. Él fue noticia por lo que dijo, por lo que es diputado, por lo que fue senador, por lo que estuvo a punto de llegar a la gobernación. Él siempre se da noticia. Siempre ¿Senador? No, se da noticia. No
10: no, no, no es, no es, no lo quieren volver noticia. Fue senador cuatro veces, entregó al curul, no fue capaz con eso. Depende del que está con que se mire, tiene usted razón.
2: Sí, depende del cristal. ¿Quiero que fue Víctor Hugo? Uh, ¿Quién fue quién? Fue? Bueno, a mí a veces me confunde los libros que me tocó leer me tocó leer en el bachillerato.
10: A Leonida le, le pasa lo de los jugadores de fútbol, aquellos que pudieron haber sido grandes y terminan jugando la B, y la B para la C, ya no hay C. Así le pasa a Leonidas, lo saca la política. Uno debe retirarse de los, de los de los campos de desarrollo, de la vida social que la sociedad ofrece para los seres humanos, para el individuo. Uno debe saber retirarse y no que lo retire. No, yo, bueno, pero ahorita...
2: Directo. Ahorita a las seis, ahorita a las seis lo dice, sí, depende como el cristal donde se mire un... un, micro. un micro. Así que, que es Víctor Hugo el que pronuncia eso. Bueno, eh, anoche, anoche nos dijeron, anoche nos enviaron este mensaje. Buenas noches, a esta hora, como todas las noches, empiezan los piques de los motociclistas aquí en Girón que pasan raudos hacia el aeropuerto Palo Negro. Los piques también los realizan de regreso, pero sin luces, generalmente llevan de, patio a una mu de pato a una mujer. El problema es que utilizan motocicletas con el exhausto o escape adulterado para generar un gran estruendo. La cuestión es que las autoridades nada hacen al respecto, pese a saber que estos piques los practican desde hace más de dos años. El ruido inicia hacia las nueve de la noche y va hasta la una o dos de la mañana. Bueno, Jorge, noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía. Un segundo. Don Alfonso, a ver. Sí, aló. Ah, sí, pues sí, gracias a Dios. Sí, gran Jorge. Gran Jorge, Don 555. Don Alfonso, Estamos hablando a Martínez, que nos escucha desde el barrio Provenza.
9: Siga. Don Alfonso, en tres meses han saqueado 1.395 millones de pesos en dos alcaldías de Santander. El caso más reciente ocurrió en cuentas bancarias de la vivienda de la Administración Municipal de Socorro. La secretaria de Hacienda Local, Olga Lucía Bautista confirmó que el fraude asciende a 500 millones de pesos mediante transferencias hechas con hackeo. En el momento de realizar la conciliación, eh, se eh, dieron cuenta que de un presunto fraude en estas cuentas del municipio, en las cuales son de la vivienda. Hasta el momento, el banco no ha expresado qué fue lo que sucedió, aunque se abstuvo de señalar en qué fechas ocurrieron los traslados de los dineros. Precisó que en el momento en que nos hacen llegar los extractos bancarios, se evidencia que estas transferencias no fueron autorizadas por la administración local. Al parecer, eso habría sucedido en octubre pasado. El asesor jurídico de la Alcaldía de Socorro, Juan Carlos Serrano, dijo que en el municipio, que el municipio interpuso una denuncia penal el sábado pasado por los delitos de hurto a través de medios informáticos, transferencia de no consentida de activos y posible hurto calificado y agravado. Recordemos que el pasado 10 de agosto eh, se presentaron hechos similares con cuentas bancarias de la vivienda en la Alcaldía de Lebrija, cuando los delincuentes se apropiaron de 895 millones de pesos mediante transferencias fraudulentas a cuentas de Bancolombia abiertas en Bogotá, Medellín y Ocaña.
2: Bueno, don eh, Laurencio,
3: 5.56. Alfonso, vuelo directo desde los Estados Unidos, Mauricio Aguilar, gobernador que viajó ayer en ese vuelo inaugural donde estuvo acompañado por el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y muchos industriales de Santander. Esto es lo que se llama buscar, presentar, llevar a Santander al órbito internacional. precisamente aquí está el gobernador de Santander y quienes lo acompañaron en este viaje. Este vuelo
12: directo entre los Estados Unidos y, y Santander nos va a permitir no solo conectar más fácil, ahorrar tiempo, ahorrar costo, sino que vamos a recibir más turistas internacionales. En esta etapa de reactivación es una de las mejores noticias para el departamento de Santander, porque no solo va a generar un crecimiento económico, sino también generar oportunidades de negocio, exportaciones, el mayor crecimiento que podamos generar y sobre todo duplicar el número de visitantes internacionales con este vuelo directo entre Fort del y Bucaramanga. Lo que nosotros queremos es promocionar nuestro departamento, es uno de los departamentos de mayor crecimiento en materia turística, en materia de negocio, el, el desarrollo sostenible, el turismo sostenible y sobre todo una región rica. Aquí hay empresas, aquí hay industriales que solo tienen la esperanza de que cada día se les abra las puertas al mundo entero. Y yo creo que con este vuelo directo con los Estados Unidos nos va a conectar a más de 100 destinos en el mundo entero donde todo nuestro... nuestro nuestro desarrollo, nuestra producción agrícola, todo nuestro desarrollo industrial nos va a permitir generar empleo, crecimiento económico y eso es lo que vamos a cuidar, a proteger y a promocionar un vuelo directo en estos dos países y estas dos regiones hermanas promoviendo a Santander como un departamento de paz un de departamento que tiene un crecimiento importante, tiene sus riquezas naturales su gastronomía, sus hoteles su infraestructura turística y no solo nuestra meta es du no solo duplicar ese número de visitantes extranjeros, sino que cada día se enamoren más de nuestro departamento de Santander, por eso nuestro lema de Santander para el mundo, la ruta de la internacionalización es una realidad y a eso es lo que le estamos apostando para que generemos en esta situación de pandemia recuperemos estos tiempos perdidos y sobre todo recuperemos empleo y oportunidades y verdaderos dividendos. Tenemos que pasar de 293 millones de dólares anuales a 302 millones anuales al final de nuestro cuatrenio. Esto quiere decir que vamos a aumentar nuestras exportaciones no mineroenergéticas en el departamento de Santander gracias a este vuelo directo y a la salida al mundo a través de los Estados Unidos. Nosotros tenemos producción agrícola, industria eh, nacional, la moda, el calzado, que también hoy piden esas alternativas y yo creo que ese crecimiento de exportaciones nos tiene que generar esos verdaderos dividendos. Esa es nuestra gran meta para que Santander no sea un epicentro solo turístico, sino también industrial. Y eso es lo que le estamos apostando, a fortalecer la empresa, recuperar empleo y sobre todo a generar cada día que sea un departamento competitivo generando estas grandes oportunidades y en el crecimiento de exportaciones como lo ha hecho el gobierno
13: nacional.
3: El Césped es uno de los viajeros que viene de los Estados Unidos. ¿Qué dice
13: él? Realmente siento que es un avance bastante grande para nuestro departamento, para la parte económica, para ser más competitivo y realmente también nos ayuda mucho pues, para ahorrarnos tiempo. Y invito realmente a todos a que compren los tiquetes desde Bucaramanga, es un vuelo directo, eh, es una excelente opción. Gracias al gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, Santander para el Mundo.
3: Director de Aeropuertos Internacionales de la empresa Camilo Martelo
4: una noticia muy importante, la conectividad atrae inversión extranjera, eh, intercambios culturales, atrae prosperidad a través del turismo, así que eh, pensamos que ciudades tan importantes como Bucaramanga, como el departamento de Santander se merecían una, una noticia eh, de este tamaño, así que estamos contentos de, de poder brindarle esta conectividad importante hacia Fort Lauderdale y todos nuestros destinos, no solamente en los Estados Unidos, sino de igual forma en Centroamérica, y el Caribe. Vamos a empezar con tres frecuencias semanales y eh, estamos eh, operando para esta ruta eh, nuestro avión A320neo de última generación, el cual es una, una aeronave la cual es muy eficiente en el tema del eh, consumo de combustible. La capacidad son 182 personas, hoy en el vuelo inaugural tenemos aproximadamente unas 140 personas llegando desde los Estados Unidos a Bucaramanga, manga y saliendo aproximadamente el mismo número eh, nosotros eh, queríamos eh, que se diera desde hace mucho tiempo llegó el día por favor vayan a nuestra página web Huelen, conéctense con nosotros a través de nuestros portales, líneas de WhatsApp y huelen. Eh, es una linda oportunidad para eh, poder conectar a los Estados Unidos y los cientos de destinos que tenemos en todo el Caribe, Centroamérica y el mismo Estados Unidos sin escala.
2: Muy bien, eh, era el gobernador de Santander y todo lo que se ha avanzado en materia aérea entre Bucaramanga y Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, son las seis de la mañana, dos minutos.
14: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
6: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011.
15: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural al altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de
7: todos ustedes queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
6: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí,
16: Damiana. Pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y... Y que te permita durar el tiempo que tú quieras Damiana, pídela a domicilio en Bioalterna 643-6636 O al celular 321-441-6668 Bioalterna, calle 553117 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
8: en Bucaramanga consumimos muchísima sal, casi el doble del máximo admitido, y eso aumenta el riesgo de enfermedades cada vez más frecuentes. El exceso de sal pone en riesgo nuestra salud, generando hipertensión arterial y otras enfermedades cardio y cerebrovasculares, sin importar la edad. La mitad de la sal que comemos está oculta en los productos ultraprocesados y comidas listas para el consumo. Elige productos naturales que son bajos en sodio, suma frutas y verduras en cada comida, cocina más en casa, tu cuerpo te lo va a agradecer. Cambia Sal por Salud Sigámoslo haciendo bien Alcaldía de Bucaramanga Secretaría de Salud es Sabú. Gobernar es hacer En Radio Melodía Últimas noticias
17: Las noticias de la hora Las noticias de la hora
18: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta Las UCI Noticias y Paz Cinco miembros de una misma familia, habitantes del sector Dulces en Providencia, se encuentran desaparecidos desde la madrugada del lunes festivo, luego de que la tormenta provocada por el huracán Iota, a su paso por el mar Caribe, destrozaran la isla. La Cámara de Representantes volverá a sesionar semipresencialmente la próxima semana, después de la emergencia por un brote que obligó a los representantes a entrar en aislamiento y sesionar de lleno de forma virtual. Inician las pruebas ICFES en las cárceles del país. Un total de 1.327 internos harán parte de estas pruebas. El 30 de noviembre serán las Saber TIT y Saber Pro. Santa María de la Luz, Tierra de Agua,
6: regresa. Continúe disfrutando esta maravillosa historia de la radionovela en Colombia. Hola a todos y todas, mi nombre es Franklin y pues menos más viene ya la segunda temporada en Santa María de la Luz. Hola, soy Marcela Carvajal, interpreto a Violeta. Hola a todos, les saluda Antonio, director de la emisora Radio y de Santa María de la Luz. Que está buenísima. Santa María de la Luz Tierra
18: de Agua, en su segunda temporada una
6: producción de Fede Medios Santa María de la Luz
18: en el mundo, el productor de cine Harvey Weinstein está aislado en la cárcel por síntomas de COVID-19. Está condenado a 23 años de prisión por abuso sexual y violación. Y en los deportes, Patriotas Boyacá hizo público el contagio por COVID-19 de 17 personas de su delegación, 14 jugadores y 3 miembros del cuerpo técnico. Mientras, Atlético Nacional también reportó un jugador contagiado.
2: bien, son las seis de la mañana, ocho minutos, ahora sí vamos a presentar eh, una parte de lo que dijo Leonida Gómez, ex senador de la República, es candidato veces a la gobernación de Santander, empresario, fundador de Acuarela, eh, un hombre que ha promovido también el turismo a nivel nacional e internacional, pero ayer en la Asamblea de Santander habló sobre diferentes temas, cuyo resumen ya hizo Jorge Caicedo, pero vamos a sacar este que nos parece fundamental para la política regional, ¿cómo saben ustedes? Leonidas Gómez siempre ha manifestado eh, su preferencia por la izquierda colombiana. Y desde luego, eh, en una oportunidad le preguntábamos que hace unos años, que por, eh, por ser el empresario y tener amigos casi todos eh, del uribismo, él qué, qué pensaba de Uribe Y no, 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 para mí eso no, eso es el diablo para mí, eso no, no, no. yo estoy en la otra orilla. Sin embargo, ayer. Dijo que seguía, eh, le gustaban los proyectos, eh, la filosofía del Centro Democrático, aunque se me venga todo el mundo encima, dijo. Vamos a pasar esta, este audio donde él habla y eh, le ruego a Arnulfo que me deje el micrófono abierto porque en una oportunidad parece que la grabación se para. No, es que en ese momento él para porque estaba a punto de, de, de llorar entonces, eso es lo que uno concibe eh, desde la virtualidad. Entonces, aprovecha, toma su vaso de agua tranquilamente, eh, toma un sorbo y continúa ya un poquito más pausado, evitándole llorar ante las cámaras por lo que él iba a pronunciar. Así es que eh, yo le voy a indicar en qué partecita, yo voy a estar pendiente, pero vamos a escuchar a Leonidas Gómez cuando dijo que se identificaba con los principios ...del Centro Democrático.
19: Invité a algunos amigos a que escucharan... ...esta... ...esta sesión de la Asamblea... ...por el tema que voy a tratar a, a continuación... ...y... ...decidí tratar el tema y profundizar el tema... ...involucrando... ...a los santurrones de las Farc... ...y a otros especímenes criollos... ...porque ayer en la Asamblea del Departamento... ...le dije al diputado del Centro Democrático que ojalá hubiera 10 personas como él en pie de cuesta y que actuaran como él en prevención de los desastres, sino que llegaran después de que hubieran sucedido los accidentes. Diputado Cardoso, me reitero en lo que le dije ayer, ojalá en pie de cuesta no hubieran 10, ojalá hubieran 15 diputados del Centro Democrático, pero como usted. Y le voy a decir otra cosa, como recibí tantos insultos por el WhatsApp, que se concentran... En, uno, en una sola palabra me dijeron traidor y yo no aspiro en la vida sino a que a, yo no soy doctor, yo no tengo profesión yo no soy yo soy un pobre diablo todo lo que aspiro es que en, en mi lápida escriban murió un patriota y me dijeron traidor tengo más afinidades con el centro democrático que con los que me dijeron traidor y con la izquierda y con los de centro izquierda y con los de centro de derecha y con los taxistas como Camilo Torres que sacan la mano izquierda y voltean para la derecha tengo más afinidad y respeto por la gente del Centro Democrático que se me caiga encima el pecho que me caigan encima todos que se me acabe la carrera política por lo que estoy diciendo pero son mis convicciones y solamente pude decirlas ahora que me salí del polvo
2: en ese momento es que eh, toma, toma agua, se relaja un poco y continúa eh, lo que tiene que decir, que aquí no es mucho, pero sí en la Asamblea del Departamento lo dijo bastante. Leonidas Gómez, hablando ayer ante la Asamblea. Vamos a ver si eh, aparece la otra partecita, como para cerrar este ciclo de la intervención de él ayer en la Asamblea. Vamos a ver si sigue más. ¿Fuera hasta ahí? Vamos a ver si... Sí, fue que se cortó. Bueno, en todo caso, ya dijo lo más importante. Eh, esto, creo que era hasta ahí, creo que era hasta ahí, sí, exactamente. Bueno, eh, ahora sí, don, don César, eh, usted quería comentar algo sobre lo que dijo leonía Gómez. Con mucho gusto, y aquí muchos mensajes sobre lo que él dijo. Por ejemplo, Rocío Ramírez dijo... Eh, a las 5 y 45, por favor, pásenlo de Leonidas, que no me he podido eh, ir para el trabajo. Tengo prendida la moto, quiero escucharlo. Gustavo, Pi para, para que vea, eh, aquí Gustavo Pinilla dice Leon que Leonidas simpatice con el centro democrático. No es raro, lo malo es usar el movimiento ah. los mov a movimientos de izquierda para lograr sus objetivos políticos. Ahora sí, su comentario, mi querido César.
10: Uno es que. Eso que está diciendo ahí, ha habido irlo a decir en el Senado de la República con, con octubre, con, con 80.000 votos de los Andalucía, no creyeron. Ha habido respetar ese ese, ese, ese acuerdo de, político de, de caballeros, porque votar por alguien y ir a, a representar a alguien es un tema de caballeros, de caballerosidad. Pero bueno, finalmente eh, Leonidas salió del clóset, eh, salió, salió del closet político. Él, yo sé que él estaba sufriendo en la izquierda, se le notaba. Sufría en la izquierda por, porque hizo disciplina. Y, y, y Leonida fue joven actor de teatro, entonces él sabe histrionismo y por eso intenta llorar, e intenta ser, siempre ha intentado ser de izquierda, nunca pudo, nunca se le Se vio bien. Él ha vivido hace rato él ha tenido el valor civil, y ha utilizado su orilla, hubiera aportado más a la política y al debate público sobre el tema de las ideas. Y lo y lo otro que quería plantear ahí es que es que tres cosas en la vida uno no cambia por eso lo que dice el oyente tiene razón. Uno, hay tres cosas de la vida que no puede cambiar, y es que no puede cambiar. Es inherente al ser humano tan pronto nace. Uno, no puede cambiar de mamá. Dos, uno no cambia de equipo de fútbol, donde usted nace y, y coge esa insignia. Puede volverse hincha del resto de equipos del mundo, pero el, el equipo de fútbol de su ciudad, de la B, o del la C, o del barrio, usted no cambia de esa insignia. Y tercero, usted no cambia de conciencia de clase. La conciencia de clase es inherente al ser humano tan pronto nace en una cuna y él tiene conciencia de clase y estaba de impostor a la izquierda. Y lo otro es que eh, eh, Leonidas Gómez eh, eh, confunde oposición con su posición, se la pasa de su posición en su posición. Y su, su posición es el de hacer oposición a la Asamblea, pero se le olvida y hace supuestos todo el tiempo. Ese es Leonidas Gómez. Y lo otro que quería decir es que Leonidas Gómez y Rolando Hernández tienen el mérito de haber reducido lo alternativo a eso, a eso que él está haciendo. O sea, cogieron la, la carpa lo alternativo que era bienvenido para la política, es bienvenido a la política, ni izquierda extrema, ni derecha extrema, ni, ni matices confrontados, sino una alternatividad que le plantea a la sociedad eh, otros valores, otra manera de hacer política, el encuentro de en la ciudadanía, superar el conflicto armado y conversar sobre lo fundamental, sobre los problemas, sobre los problemas que nos alejan y, los problemas y, los, y las afinidades. Y... Y, y entonces el amigo Leonidas tiene conciencia de clase y ahí la sacó. Cuando él dice que el Centro Democrático, a mí me parece, a mí no me extraña, todo lo contrario, se había demorado. Y solamente lo puedo decir ahora que salía el pueblo, pero claro que él estaba sufriendo y dejó de sufrir, ahora va a ser feliz. Y eso lo, lo, le sirve a la humanidad, siempre será mejor para la humanidad un hombre feliz que un hombre infeliz. Y a lo mejor desde el Centro Democrático, me parece bien que haya queda bien pues aporte y desarrolle y despliegue todo lo que supuestamente es Leonidas como político nunca es tarde, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para aprender nunca es tarde para ser buena persona, nunca es tarde para ser política en el, en el matiz que quiera a mí me parece coherente eso que hizo Leonidas lo que no me parece coherente es ir a la asamblea departamental Sander con tantos problemas y él hablando de sus problemas personales, de sus problemas emocionales, de sus problemas sentimentales Santander con tantos problemas el, el líder de la oposición por ley que debe respetar el mandato de la ley constitucional porque la ley lo hace y lo puso allá, debe respetarla y desarrollarla pero hablando de sus problemas personales y sus sensibilidades ese intento de llorar hace parte de su performance de su actuación, es teatro, teatrino que llaman, pero bueno ese Leonidas terminó saliendo como puse al principio el símil, la analogía como los jugadores de fútbol que no se retiran de fútbol, sino el fútbol lo retira no se retira la política, sino la política lo retira sí. Entonces, llama salida de tercera de la unidad de la
2: política. Bueno, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, son las 6 de la mañana 17 minutos.
6: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos Preventa exclusiva para clientes sin Comesa, del 15 al 30 de noviembre Más información al 301-643-0011 301-643-0011 Sigámoslo haciendo bien mi Bucaramanga Cumangueses,
17: les habla Juan Carlos Cárdenas Hoy más que nunca, todos debemos asumir un compromiso con la ciudad y con cada uno de nosotros, y esta será la clave para enfrentar esta nueva realidad Pero confío en que atendiendo las prácticas de seguridad, lo vamos a lograr. Cuidemos a nuestros seres queridos, en especial a nuestros adultos mayores. Vamos a seguir reactivándonos, recuperando puestos de trabajo y generando progreso para Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
11: Los olivos, un homenaje al amor. Segunda clave para superar el duelo: rodéate de personas que te apoyan. Habla de tus sentimientos. Socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana. No te encierres. En tu duelo
6: estamos ahí. Los olivos. Los olivos. Los olivos.
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Sí, cuéntenme, Laurencio, son las 6 de la mañana, 19 minutos, estamos en Radio Melodía.
3: ¿Qué ¿Me va a decir? Pues, para hablar del diputado Leonidas Gómez, pues es jefe de la oposición en la asamblea del departamento, pero es Político, hay que recordar eh, que es
2: Laurencio. Eh, me habla, eh, habla un poquito señor, más fuerte, habla un poquito más fuerte. Se acerca más al micrófono que casi no escucha.
3: Sí, que Alfonso, que hay que decir que el diputado Leonidas Gómez Gómez es el jefe de la o en la Asamblea del Departamento, pero además es un político porque mantener 330 mil votos con en la última elección. Si la gente en Santander no estuviese convencido de la ideas de Leonidas Gómez, no hubiese sacado eso. Un día me reuní con un dirigente estratega político y dijo, nosotros a través de esto podemos colocar 550 mil votos. Le dije, no, señor Leonidas Gómez va a segunda votación y está muy cerca porque eso se está dividiendo mucho con varios candidatos y Leonidas ser el próximo gobernador si no unifican criterios en Santander, él tiene una estructura tiene una organización 330 mil votos que no se consiguen por ahí nosotros tiene siquiera 50 votos recordemos que es eso, además él es del MOIR, Movimiento Independiente y Revolucionario de Colombia, muy cercano a la entonces él está en una idea, pues siempre ha estado él, digamos como en el centro pero en el se bien como los Morenos Rojas. Los Morenos Rojas en nuestra estrato 20 ya estaban en el Polo o en la En el Polo y en la Napo. Bueno, Entonces, señores, eh, ese concepto que él tiene del centro democrático y particularmente del diputado de Piedecuesta, Alfonso, eso no muy bien. es política. Y me parece que está bueno, hablando bien el diputado bien. Gómez González.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 21 minutos eh, Irene Sepúlveda nos dice ayer le dieron dos tiros a mi hijo ayer por robarle el celular y como siempre nadie vio nada saliendo para su trabajo en el barrio Santa Ana los delincuentes hacen y deshacen en Florida Blanca, Santander y las autoridades no hacen nada No faltan gobernantes eh, con los pantalones bien colocados sentidos de pertenencia amor y mano fuerte gracias a Dios eh, en última salió bien, mi Dios es muy grande, eh, doña Irene. Esperamos que se recupere su hijo. No eh, Nos ha informado Irene si, si alguno de esos impactos eh, hizo centro en la humanidad de su hijo. Pero bien, eh, Jorge, usted sabe, es que ayer se hundió un tractomula, hundir, es decir, se enterró un tractomula en la muy débil y congestionada y angosta carretera entre San Gil y la ciudad de Bucaramanga con esas pendientes y un tractomula remolcador, un tractomula que traía otro camión, otro tractomula que lo remolcaba, imagínense ustedes ese espectáculo. Claro, eh, y se enterró y bloqueó la vía, estamos averiguando, estamos llamando a Invías y a las autoridades viales pero no nos responden a ver si hay ya paso entre eso fue básicamente entiendo entre San Gil y Pescadero entre San Gil y Pescadero ¿Usted sabe no, algo? ¿Tiene algún dático? A ver si ya hay vía Sí, Alfonso
9: el hecho se presentó eh, de acuerdo al reporte que hace la policía de, de, de transporte se eh, produjo un cierre total sobre la vía San Gil y Curos entre San Gil y Curos por un percance que involucra una tractomula el vehículo pesado que cargaba una, una grúa se enterró en una de las curvas del cañón del Chicamocha. Eh, de acuerdo a la información que suministran a esta hora, ya se encuentra habilitado el paso por el lugar. Fue un, bastante complicada la maniobra de, de recuperación de, de este vehículo para poder habilitar nuevamente el paso en este sector del cañón del Chicamocha, muy cerca a uno de los restaurantes que
2: están allí sobre la vía. Eso es una este uno entiende cómo, por eso es que los políticos le van mal, le dan madera, porque una carretera entre Bucaramanga y San Gil, toda choneta, como dicen en mi tierra barichara, peligrosa, angosta, y con dos peajes, imagínense, y con dos peajes. Por eso es que, uh,
10: Aquí la bautizamos como una trocha pavimentada, es? Sí, sí,
9: no, no, eso es, y... es, es increíble. Ah, también hay que ver que, que la cama baja del vehículo, de, de la tractomula es una... Es un, es un vehículo de grandes dimensiones, ¿no? Es un, es un transporte bastante complejo, un vehículo complejo de maniobrar, obviamente en una carretera tan, tan quebrada y diseñada como esta que lleva de curos hasta, hasta pescadero. Eh, veo que la camabaja tiene tenía una base de de una, 18 ruedas. ¿sí? Mm. No 8, 8 y 16 ruedas. Imagínense. ¿sí? O sea, la, la sola camabaja tiene 16 ruedas de apoyo. Es una camabaja de diseño especial y el vehículo que transportaba también es un vehículo de gran tamaño, de gran volumen. Entonces era, es una carga crítica que requería ciertas habilidades por parte de, de, del conductor de la tractomula incluso eh, no de startup que llevara asistencia para precisamente maniobrar en algunos puntos de, de importancia dentro de la vía. Eh, sí, fue un incidente que,
2: pero que afortunadamente se pudo solucionar. Muy bien. Al Son las seis de la mañana... Veinticinco minutos. ¿Qué vía? ¿Sí? ¿Quién habla?
3: Es que a veces el conductor no... A es que lo escucho. Este...
2: Pero lo, lo estoy escuchando lejos. Es el conductor de este tipo, señor? Yo no sé, yo a veces lo estoy veces escuchando de, lejitos. De, de
3: tipo... Bueno, el conductor de este tipo a veces tiene algunas dificultades. No conoce la vía y creo que él se ador... estuvo muy cerca de la orilla y por la le ganó el volumen y volteó hacia lo que se llama de pronto en una especie de curva. ¿Qué días por la tractomula cuando veníamos de Barbosa? A veces muchos conductores de las tractomulas quieren pasar rapidito en curva y no les interesa. No. Es un conductor abusivo. Entonces de pronto este conductor de esta baja no conocía bien la vía y se ahorilló mucho perdió el control del vehículo porque la carga que lleva obviamente, es un poco inestable y en cualquier curva después puede... recuerden que hace unos hace un año precisamente ahí entre San Gil y toca una tractomula acabó con un camión que venía cargado con café para San Gil bueno. que acaba de salir ahí de una finca en San Gil. Esas son dificultades sí. del conductor de los carros pesados. Laurencio, según está ubicado usted, que se le está interrumpiendo
2: su, su charla, a ver si mejoramos el sonido, son las seis de, a veces se está interrumpiendo, son las seis de la mañana, 26 minutos, eh, nos, ha nos han enviado ya el periódico del Frente, tiene muchas noticias, entre ellas esta, que nos pareció curiosa, esto creo que ocurrió fue en Asia. dice, niña de 13 años obligada a casarse con un hombre de 48, eh, en la primera página... El periódico trae las siguientes informaciones, el periódico El Frente de hoy. Eh, a ver, trae las siguientes noticias. San Andrés y Providencia declarada zona de desastre. A propósito de esta información, el, yo creo que es la primera vez que se hace en Colombia. Eh, el ministro de, el joven ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, eh, anunció que todo el que quiera trabajar, todo el todo, de 18 años en adelante, el que quiera trabajar en la reconstrucción de Providencia, de Providencia que fue la más afectada y también algo de San Andrés, de la isla de San Andrés, pero en Providencia la más afectada, todo el que quiera trabajar se le va a hacer un contrato a tres meses máximo para que colabore en la reconstrucción. Hoy van a llegar ingenieros inclusive de la ciudad de Bucaramanga ya van varios eh, del talento Santanderiano van varios de Bucaramanga, van de Medellín van de Cali, eh, van de la ciudad de Bogotá llega un eh, llega una delegación a, a esa isla para empezar la reconstrucción obviamente la construcción entiendo que es por madera porque la mayoría de casas son de madera pero entonces el gobierno le va a pagar el gobierno le va a pagar, no sabemos cuánto le va a pagar, pero todo el que quiera trabajar, el que desee trabajar en la reconstrucción de su propia isla, el mismo gobierno le va a pagar eh, lo indicado con todos los juguetes, como decimos nosotros. Es una es una, es una buena noticia que aquí también nos, eh, un oyente que tiene familiares allá en San Andrés también nos, nos reitera. De esa información, San Andrés y Providencia. Y aquí en el departamento, en la ciudad de Bucaramanga, es que nos mandaron varias direcciones, pero estamos buscando a la, a la persona que está coordinando, creo que es una mujer eh, para las ayudas que están enviando desde todo el país a San Andrés. Lo que necesitan es comida, cobijas, colchonetas, toallas. Eh, básicamente es eso, básicamente es eso. Son las 6 de la mañana, 29 minutos, vamos a saludar. Eh, ¿Iba a decir algo, don Jorge? No, no iba a decir algo. No. A ah, pensé que pensé que iba a decir algo. Eh, Yello Dueñez eh, dice, excelente noticiero. Ah, por fin, un, por fin una felicitación. Bien, eh, Francisco Espinel. La carretera entre Bucaramanga y Bogotá debió ser el regalo para celebrar los 400 años de existencia de la capital santandereana. ¿Qué vamos a hacer con los 10.000 turistas que nos anunció el gobernador? ¿Van a llegar con el vuelo inaugural? Eh, ¿Van a llegar en otro vuelo en Estados Unidos? Bien, dice Francisco Espinel. Eh, Martín Olave nos dice, sí, esa carretera es increíble que los Santanderianos permitamos la el funcionamiento de esos dos peajes. Muchas gracias, Martín que nos escucha en el municipio de Aratoca. Son las 6 de la mañana, 30 minutos, vamos a una pausa y regresamos con la información deportiva que tenemos, datos deportivos tanto locales como nacionales, bastante interesantes. Melodía es la
11: radio que lo tiene todo. Noticias. 97
8: ¿Sabes qué tienen en común el COVID-19 y el cáncer infantil? Ambos son enemigos invisibles que pueden afectar la salud de tu hijo en el momento menos esperado Cuídalo, aliméntalo sanamente y recuerda Tómate el tiempo para cuidar su salud. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, ESA y Sabú. Gobernar esa
18: Soy Berta Villamizar, afiliada al Sindicato de Sintra y Magra en el sector trabajadoras remuneradas del hogar, donde tenemos asesorías
10: jurídicas, capacitaciones para conocer nuestros derechos y poder defenderlos. Compañeras de
18: Santander, las invito a que se afilien a Sintra y Magra.
8: Campaña de afiliación gratuita para todas las trabajadoras remuneradas del hogar Santander. Llame ya al Tele Telefono y WhatsApp 322-231-5606 Conozca sus derechos a un pago justo y buen trato Afílice ya en el 322-231-5606 Apoyan Sintra y Magra, FOS y la Federación General del Trabajo de Bélgica Casa Herrera. el
6: placer de invertir en la bella Mesa de los Santos Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre Más información al 301 643
7: -0011. 301 643 -0011. 11. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Super Superservicios. En tiempos difíciles es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta
6: pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santanderiana. En medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajazán, seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia.
11: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
2: Bueno, la, no, son las 6 de la mañana, 34 minutos. La noticia deportiva más importante la tenemos aquí en el departamento de Santander es la renuncia de Alonso Lizarazo Forero. El comunicado es muy cortico. La renuncia a ser presidente de la Corporación Atlético Bucaramanga. El, el comunicado es muy cortico. Es sui generis, sui generis, además, dice, comunicado a la prensa, ante las modificaciones de lo acordado inicialmente con la Junta Directiva del Club Atlético Bucaramanga, que cambió las condiciones del arreglo previo y el plan de trabajo, y por considerarme un hombre de palabra, que no negocia sus principios, escuchen eso, que no negocia sus principios y valores, no asumiré el cargo de presidente de la institución. De esta forma dirijo también mi respeto a la visión del equipo y a los medios de comunicación que han estado pendientes de este proceso. Alfonso Lizarazo dice, entre comillas, entre paréntesis, no habrá más declaraciones a la prensa. En todo caso, aunque Jorge, hoy J. Mantillas, dice que, que las diferencias están, es porque creo que Alonso Lizarazo, oh, mmm, Deseaba que se fuera Sanguinete y el y el dueño del equipo, no. Me parece que eso es lo que dijo J. Mantilla, ¿cierto? Que J. Mantilla está, sí, muy, es bien, está, muy, está muy bien informado, además. Eh, Le enviamos un saludo porque dijo, a veces nos escucha el gran narrador deportivo y que conoce y está muy bien informado. Eh, que, literalmente, ¿qué es lo que dice J. Mantilla? haciendo es, don Alfonso,
9: a través de su cuenta de Twitter, J. Mantilla publicó la noche anterior. Al parecer Lizarazo quería la continuidad de Sanguinetti, el dueño no, esa fue la razón del quiebre. Es lo que ha publicado Jotas Mantillas a través de su cuenta de Twitter y donde de alguna manera pues da luces a lo que podría estar ocurriendo ante la decisión del señor Lizarazo de no asumir la
2: presidencia del equipo. Pero ¿usted no le parece curioso que el señor Alonso Lizarazo dice yo no negocio mis principios y valores? Si él no está de acuerdo, es decir, si, si no estaba de acuerdo, él lo, lo había podido decir, porque no hay, hay, no hay ningún principio ni valores. Pero es que él da a entender algo como más al fondo, eh, como algo sucio. Me parece a mí, no, es si, no sé si es que yo tengo ganas de especular, pero eso de que yo no negocio mis principios y valores, el hecho de que Sanguinete vaya o no vaya algún jugador venga o no o no vaya es una cuestión de carácter deportivo y administrativo, pero ya principios y valores, usted no le huele como a otra cosa
10: no, dire director lo... a ver César yo no tengo incluso, de verdad no tengo ni idea ni quién ha sido, ni es el presidente del Bucaramanga, quién ha sido anteriormente lo supe por ahí que hace unos años falleció un presidente del Bucaramanga, hace como dos años
2: falleció, lo mataron
10: no, 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 el que, la persona que murió, no, 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 hace un par de años que hubo un presidente de Bucaranga que murió en la, en la la Lule. hace dos años, ¿no? Un presidente o gerente, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre del señor, por ahí, y, y entró otro, pero yo tengo ni idea, nosotros, los, los hinchas de la, de la camiseta, los hinchas de, del club Atlético Bucaramanga, de la amarilla, de la verde y amarela, digamos, cada vez menos sabemos y nos interesa quién es el presidente, porque hinchamos y vamos de aguante con el equipo, porque bueno, si hacía hoy en día que no tenga equipo de fútbol pues es una ciudad que se pone en desventaja, debe tener otro tipo de actitud cultural lo, si no es el fútbol es otra cosa y el fútbol es un, un, es un proyecto cultural, pero es para lo siguiente, pero cuando Al Al Alonso Lizarazo dice eso cuando dice que el principio de ciudades, seguramente se refiere a Alonso Lizarazo es de Río Negro de, ese, de la palabra empeñada, aparentemente viene de una tradición política, etc. ¿sí? y seguramente hay un quiebre de, de, de acuerdos y pactos conversados que ahora la hora las decisiones no se respetaron para digamos para no, no, no ponerle que haya algo oscuro. Y lo otro es que ahora le queda la impresión, yo voy al estadio de vez en de que el presidente que de turno en Bucaramanga si quiere meterse en la alineación. Esto viene desde a propósito, desde la, desde la época de, 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 de don Cristian Fajardo y el presidente que, que fue eh, muerto en Medellín, que no me acordé que el nombre Luis Yepes, bueno, de apellido Yepes que, o, o, digamos que sugería que el hijo lo pusieron a jugar fútbol en el Atlético Bucaramanga y elijo el hijo del presidente el gerente eran jugadores normales y jugaron fútbol profesional y si no hubieran sido ellos no hubieran jugado ni en la cancha aparte y lo digo de verdad como aficionado como aficionado que algo entiende el juego eso viene de ahí ingresando a, meter, a, a meterse hasta en la eliminación supongo yo que tiene que ver con eso pactaron, tome las decisiones, oriente deportivamente el club y administrativamente club y el momento de las decisiones el presidente dijo no, y se meten en todo entonces quieren es eh, presidentes de firmones, presidentes de papel, y Alfonso el, el Lizarazo tiene el suficiente prestigio y suficiente reconocimiento como para jugarse es ahí Tiene una vida definida seguramente lo venía a hacer porque el fútbol es una pasión, es, hace parte de las emociones y de la vida es la cosa más importante, de la menos importantes dice la propaganda para ahí de un, de un producto comercial en todo caso, se sintió que lo trajeron para decir dónde de, de parapeto y dijo no, para eso no me presto. Diría yo que es como mensaje a Y no amerita comentarios ni más declaraciones porque es muy fácil de leer.
2: Sí, bueno, vamos a vamos a una pausita. Estamos en Radio Melodías, 6 y 40 minutos. En Deportivos Carvajal, con las
11: mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas
2: a tus pies. Muy bien, la otra noticia, y la repito porque viene de un hombre que lleva 40 años, transmitiendo fútbol, es don Javier Hernández Bonet, que es el que hace los comentarios ahí en Caracol Televisión. Él consiguió unos audios donde señala cuál es el problema que tiene la selección. Según Javier Hernández Bonet, y yo le creo a él porque es un hombre supremamente serio, poco especula, poco especula. Eh, él dijo que los jugadores han estado peleando y la situación empezó. Y luego del partido Uruguay-Colombia, porque el técnico Queiroz le dijo, estoy re, repitiendo lo que dijo casi textualmente Javier Hernández Bonet, el técnico Queiroz le hizo algunas recomendaciones a el señor Ospina, el portero, después del partido. Tal vez uno piensa que como Queiroz no habla bien el español, esto, Ospina se ofendió. Más o menos lo que el técnico Quiroz le dijo al, a Ospina Dijo, vea, es que un, 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 un portero, un arquero No debe salir así frente a esta jugada Usted salió mal Se posicionó mal, se ubicó mal Y prácticamente De los tres Le echó la culpa de los dos e Inclusive el penalti, como que trató también De insinuarle que, que Lo había podido tapar Eso ofendió demasiado a Ospina que dijo que no iba en el próximo partido. Eh, eso por un lado. Entonces hubo unos jugadores que apoyaban a Ospina y otros que respaldaban al técnico. Y así llegaron a Ecuador, con esa situación emocional tan diferente. Y además, dice... Yo tengo los audios ahí. Eh, dice don Javier Hernández Bonet eh, que no los de Javier Hernández, sino de los otros, de algunos jugadores, donde hablan de peleas internas. Por ejemplo llegaron muy alzaditos eh, James y Mina a la concentración desde cuando jugaron con, con Uruguay Mina y, Jaime, eh, y James llegaron muy alzaditos y dando órdenes eh, que no estaban de acuerdo entonces eh, un jugador le pegó a James yo, a ver, ya por aquí tengo. Ah, se, me, se me perdió el nombre, pero es un jugador. ¿Cómo es que llama? ¿Barrera? Bueno, hay un jugador. No sé, un jugador. ¿Cómo que ¿Cuadrado? ¿Cuadrado?
1: ¿Ah?
10: ¿Cuadrado?
2: ¿No? no, no, cuadrado, no, barrera. Este, ahora se me perdió el nombre, por aquí lo tenía. Un jugador. Ya, ya, eh, uno que sacaron en el primer tiempo. ¿Barrios? Barrios.
15: Bar, barrio? Barrios.
2: Barrios le pegó a James. Sí, Le dio a James, le pegó con el pie duro en, una, en la concentración. Si ¿Sí me hago entender. Entonces que andan en problemas, pelean entre ellos. Y, que el, y, y como el técnico no, haga, no habla bien español, entonces a veces le toca como ser imponente, drástico. Y ellos creen que es que está bravo. En fin, hay una situación diferente. Eh, eso es lo que... Se ha comentado de la Selección Colombia y seguramente dicen que este fin de semana va a salir otro audio de otro chicharrón que tiene internamente la Selección Colombia entre los mismos jugadores. Bueno, vamos a la segunda pausa y regresamos. Son las seis y cuarenta y en Deportivos
11: Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores
2: marcas a tus pies. Otro dato es, este sí es oficial, eh, porque lo ha dicho el gerente de la Federación de Fútbol, si las, si la selección, si la federación, perdón, si las autoridades del fútbol en la parte administrativa quisieran sacar a Carlos Queiroz y todo su equipo técnico, eso le vale cuatro millones de dólares a la selección. Estoy leyendo un dato oficial de entrevistas que han dado ayer en la ciudad de Bogotá. Para que usted vaya dimensionando eh, la catástrofe económica que va a tener la selección si no hacen un acuerdo con el técnico para su salida, que yo creo que es inminente. Son las 6 y 45, así va a estar la sección de Deportivos Carvajal.
11: En últimas noticias, el paso a paso Deportivo y Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
6: Casa Herrera. el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011.
7: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Super Servicios. Si tu hijo presenta
8: una enfermedad recurrente y no se recupera, visita al pediatra. Recuerda que el cáncer infantil es curable si se diagnostica a tiempo. Tómate el tiempo para cuidar su salud. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, ESA Sabú. Gobernar es hacer.
5: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
2: Bueno, son las 6 y 47, los oyentes nos informan. Eh, Barrios fue el que le dio dos patadas a James, evidentemente. Eh, Ricardo Bueno nos dice: estos son. Estos goles son los que deberían generar indignación. Antes de Tona hay dos peajes. En la vía Bucaramanga-Pamplona hay cuatro peajes. Y antes de Tona hay dos peajes. Eh, ya hablaron de eso, nos dejaron, nos, de, nos hemos dejado meter también estos goles. Eh, Manuel, Manuel Crisanto Ramírez nos dice, sí, esa carretera Bucaramanga-San Gil es un despelote. Jorge, noticias a esta hora, son las 6 y 48 minutos, estamos en Radio Melodía.
9: Don Alfonso, una banda dedicada al hurto, comercialización y exportación de celulares fue desarticulada en Bucaramanga y Aratoca. Ocho de sus presuntos integrantes fueron capturados y tres locales donde se comercializaban los dispositivos electrónicos en la capital santandereana fueron sellados. La Fiscalía General de la Nación les, impu les imputó cargos ante un juez de control de garantías por el delito de receptación pero fueron dejados en libertad. Según el ente acusador, la investigación, que duró 20 meses, durante las cuales encontraron que los celulares eran vendidos en partes o enviados por completo a Venezuela, lograron ganancias mensuales cercanas a los 70 millones de pesos. Durante los operativos de captura realizados por la Fiscalía y la Policía Nacional en los barrios Juan 23, Provenza, Centro, Café Madrid, Porvenir y en el municipio de Aratoca, se incautaron 70 celulares, un computador, 7 memorias USB y 2 discos duros. Eh, las personas capturadas eh, durante las audiencias de concentradas, el juez no les impuso medida de aseguramiento de decisión que fue apelada por la Fiscalía. Sin embargo, continúan vinculados al proceso.
2: Muy bien, don Laurencio, son las 6 y 49 minutos, pero antes Cristina Cristina González. Le envía un saludo al doctor Héctor Moreno Galvis, es alcalde de Bucaramanga, por eh, haber salido de la clínica, ya está restablecido. Mi doctor, eh, lo queremos mucho aquí en el barrio Cristales. Siga, don Laurencio.
3: hurto en el bancario Tesorería Municipio del Socorro. 508 millones que fueron eh, saqueadas de dos cuentas de la Tesorería Municipal del Socorro. Precisamente... La persona que estaba con la parte jurídica, Juan Carlos Serrano, y la secretaria del municipio del Socorro, Olga Lucía Bautista, pues tienen el informe sobre la situación que se registra, donde mucha gente especula allá en el Socorro, pero esta es la versión oficial sobre el uso de 508 millones de pesos en la tesorería municipal del Socorro.
21: Presuntamente estamos ante la comisión de un tipo penal de, de hurto a través de medios informáticos y telemáticos eh, así como eh, una transferencia no consentida de activos Son tipos penales de los que eh, el nuevo código penal ha denominado como delitos electrónicos o e informáticos eh, y que consisten en la sustracción
13: ilegal de dinero de cuentas bancarias de entidades a través de software o medios electrónicos o telemáticos. Eso seguramente es lo que le ha ocurrido en el municipio. Estamos también ante una
21: conducta eventualmente de hurto calificado y agravado, pero que tiene que ver con la utilización de medios electrónicos e informáticos
18: colocaron todos eh, los protocolos, se han cumplido con los protocolos tanto del banco como de las respectivas eh, autoridades competentes para este tipo de procesos de presuntos fraudes. Eh, también es importante resaltar que hasta este momento el banco ha manifestado el apoyo, el respaldo y nos ha expresado la, que hay que surtir unos procesos tanto internos como de la parte eh, de las entidades competentes, pero que eh, van a responderle al municipio por estos recursos. En el momento que nos hacen llegar los extractos bancarios se evidencia eh, unas transferencias las cuales no fueron autorizadas por la administración municipal, eh, en ese orden de ideas se eh, procede a, a hacer todas las llamadas y todo el soporte tanto con el banco como con la parte interna eh, de nosotros otros eh, la parte jurídica
2: Ojalá don Laurencio que, que se recuperen esos 500 millones de pesos de la Tesorería del Socorro, porque eso duele a un
3: municipio... Alfonso, creo que lo paga el seguro. Recuerde que toda cuenta bancaria ahora debe tener un seguro externo y un seguro interno del banco. Entiendo que es lo que dice ella. Se van a hacer los protocolos de buscar un abogado para reclamar que el banco cancele ese dinero porque Oiga, el Laurencio, seguro lo paga.
2: Si usted al fin sabe si en Lebrija recuperaron la plata que... También a través de un hacker se llevaron, creo que de, de por allá el departamento de Antioquia. ¿Usted recuerda que eh, sí, habían creo. hackeado las cuentas también de Lebrija? ¿Esa platica se recuperaría?
3: Creo que el banco la, a través del seguro las, los paga. Es decir, un poquito de proceso, de reclamación, contratar un abogado, demostrar que fue de alguna manera que no cumplieron con toda la seguridad en el banco, me refiero a la seguridad, eh, lo que tiene que ver con el hacker, y el banco o el seguro que cubre este tipo de cuentas eh, lo, lo paga. Por eso a veces dice la gente, pero ¿para qué se asegura si eso no va a pasar nada? No, en este caso el municipio pues va a ser favorecido por parte del CEO de ese dinero, entonces lo recupera y no se pierde, porque es diferente que si van a hacer la consignación de los 508 millones de tesorería de socorro y por el camino roban, eso sí ya es otra cosa diferente que tiene que responder directamente el municipio por inseguridad, sin embargo en este caso responde la entidad bancaria a través del seguro de la bancaria del municipio del Socorro, y creo que eso ocurrió también ya en el municipio de Lebrija, el banco paga la cuenta el dinero que fue sacado ilegalmente
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana, 54 y cuatro minutos eh, hay un restaurante muy famoso en Bogotá que está cumpliendo 38 años que es Andrés Carne de Res eh, que lo empezó de cero el, el poeta Andrés Jaramillo del departamento de Antioquia y desde luego él está viviendo una crisis porque todo el mundo está viviendo crisis de la pandemia, todo el mundo es todo el mundo entonces ha afectado precisamente a pesar de que los restaurantes no les ha ido tan mal a ellos sí les han ido es decir a los restaurantes que no les ha ido mal eh, son a los corrientazos pero a los restaurantes de cierto pedigrí, de donde es a la carta, y muy famosos, ellos sí han sufrido demasiado, entre ellos Andrés Carne de Res. Entonces el propietario ha indicado que va a tener franquicias, o sea que en Bucaramanga vamos a tener el restaurante también Andrés Carne de Res, en todas partes. Eh, la próxima semana va a inaugurar, según el boletín de prensa, de ese famoso restaurante la próxima semana se va a abrir en la ciudad de Cartagena y esas franquicias se van a diseminar por todo el país. Es una de las soluciones tanto para el dueño del restaurante para no acabar esa institución como para la gente que está mm, tratando de salir adelante. Pero ya les digo, los más afectados con esta pandemia son los restaurantes a la carta, esos restaurantes famosos restaurantes eh, donde la sentada vale. Aquí un oyente me dice que ¿de dónde saqué la información? Es de, de los 4 millones de dólares. Ah, con mucho gusto. La, está en varios medios. Está sí, en El es. Tiempo, está en El Espectador, pero le voy a leer esta, que es uno de los portales más serios de Colombia, que es Las Dos Orillas. Dice textualmente, la selección Colombia deberá pagar cerca de 4 millones de dólares si espera deshacerse de Carlos Queiroz. El técnico no tiene, no tiene visos de querer irse de la selección. Y después de perder los últimos dos partidos y de cajar nueve goles en 180 minutos, el único camino es despedirlo. Lo triste es ver las opciones que tendríamos para reemplazar al portugués. Los sueños de los fanáticos se vieron truncados después de la que las arcas de la federación quedaron desprovistas de la plata para poder contratar a un entrenador de peso mundial como Marcelo Bielsa, el argentino. Tendremos que buscar un técnico como Reinaldo Rueda, quien quedó en crisis después de lo que de que Chile perdiera por primera vez en la historia contra Venezuela. Pareciera ser la mejor opción si no es ratificado en el cargo. La otra puerta que se abre es la de Juan Carlos Osorio, recién despedido del Atlético Nacional y que se recupera del COVID. Los 4 millones de dólares serán un golpe muy duro para la federación eh, que tendrá que resolver de acá a que termine el año qué harán con Queiroz el próximo partido de la selección es en marzo del 2021 ah. contra Brasil. <ríe> Todos empezamos a temer que perdamos tres partidos consecutivos en la eliminatoria, algo que no sucede desde 1997 en el camino a Mundial de Francia. Así que al señor John, que nos está pidiendo de dónde sacamos la información, ahí la tenemos. Bueno, muy bien, son las seis no, de la mañana, no, no. 50. sí, dígame, ¿Quién, es? ¿Quién me habla? Siete, seis y cincuenta si... minutos
3: es que si el técnico de la Selección Colombia no renuncia, ahí es donde se toca pagar los cuatro millones de dólares, porque es que hay un contrato firmado, es en dólares, no es ahí en centavitos por aquí de la parroquia, no, es en dólares que se firma el contrato, lo que iba a hacer el señor Reinaldo hacia el Atlético Bucaramanga, firmar un contrato donde se dice mensualmente mi equipo de trabajo debe recibir tanto tal cosa y tal otra cosita que queda por escrito, en la selección colombiana, el técnico, pues él firma un contrato y él dice, pues va porque va y si no me pagan mis centavitos. Lo que entiendo, lo que entiendo, la situación sería que él renunciara porque no está cumpliendo, entre comillas, con el compromiso adquirido. Él es un profesional y tenía que llevar bien al equipo colombiano. Hay una serie de hechos que el resultado fue ese, seis goles por uno que nadie esperaba ese resultado de Colombia. Entonces hay una cosa interna, pero que el técnico es el responsable de alguna manera y él tiene que solucionar eso, renunciar porque le ha quedado grande, como se dice por aquí en la parroquia, el, la selección Colombia, porque es otra cosa muy interna ya de la Selección Colombia. Bueno, qué decir César,
10: iba oh, a decir lo siguiente, que en el mundo del fútbol, eh, en el mundo del fútbol hay unos códigos que no quedan escritos generalmente eh, los, eh, hoy en día no es hoy en día el técnico el técnico eh, que figura o protagonista eh, digamos está mandado a recoger es un colectivo de trabajo porque tienen casi hasta 15 profesionales eh, profesionales directos y profesionales de apoyo en, en, el, en, la, en el montaje de una selección y de un equipo de fútbol de alta competencia, generalmente y ojo tiene código, unos códigos que no están escritos, seguramente ese sería la, el pago, si si se le pide a Keiros que, que se vaya pero, eh, pero cuando hay una presión interna y una presión de un país, en este caso de una afición, generalmente los grupos, el grupo de trabajo llegan a un acuerdo con las federaciones, o sea, pues, por supuesto, el profesor Queiroz va a batallar, como decimos, pero seguramente va a haber un arreglo porque se vuelve sostenible la vida para Queiroz, se vuelve sostenible la vida deportiva, la vida social y la vida política de Carlos Queiroz y lo mismo a los directivos de la federación. Porque está mucho en juego, y sobre todo está en juego la humanidad, la perso las personas, se pues, enferman, se deteriora la vida, o sea, se vuelve invisible. Uno con un estrés de una vez y no duerme, ¿cómo será con ese estrés de un país encima? No. Y hay códigos. ¿Qué sucedería si que no, no, no respeta esos códigos? Entonces se riega la bola en el mundo del fútbol, se saben los en, entre, entre, entre telones, y se desvaloriza el técnico, y se desvaloriza la selección, y se desvaloriza la federación, pero todo el mundo pierde. Y en cuando todo el mundo pierde, bien los arreglos. Eso va a tener una salida, digamos, civilizada de los códigos que no están escritos para mí. Y lo otro es que Queiroz no es tonto. Sabe que no dio resultados y que se tiene que ir, pero no se va a ir, eh, como decimos, corrido a gorrazo, sino va a haber una puja por sus intereses. La federación lo sabe y todo el mundo lo sabe. Ahí intervendrán la federación, los jugadores y el equipo técnico para resolver la situación. Pero esa es una situación que se resuelve internamente y estamos a la expectativa. Pero creo que Queiroz terminó su ciclo de generación
2: muy bien, vamos a una pausa Reinaldo Vega nos dice desde el municipio de Río Negro, Santander eh, estamos inundados eh, hay inundaciones aquí en el Bajo Río Negro y son varios los eh, corregimientos afectados a través de Radio y Melodía, queremos eh, decirle a la oficina de riesgo que, y a la defensa civil que miren hacia acá, hacia el municipio que estamos inundados con varios ríos y quebradas entrándose a las fincas, son las 7 de la mañana un minuto
6: Casa Herrera, el placer de invertir en la bella mesa de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301 643 0011 301 643 0011.
18: Presenta profes una estrategia
6: educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander.
17: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, estas son UCI Noticias y Paz. Les saluda Florentino Mesa. Colombia agregó 6.875 nuevos contagios por coronavirus y 182 fallecimientos, con lo que acumula 1.218.000 casos positivos y 34.563 víctimas mortales por la pandemia. Convocados por el Comité Nacional de Paro, miles de colombianos saldrán hoy a las calles para exigir el respeto a la paz y a la democracia, el cese de la violencia y mejores condiciones en instituciones educativas. Al menos seis personas murieron y otras ocho están desaparecidas por las fuertes lluvias que azotaron a Cúcuta, norte de Santander. Tres de las víctimas fallecieron al colapsar su vivienda sobre ellas
6: Santa María de la Luz, Tierra de Agua, regresa Continúe disfrutando esta maravillosa historia de la radionovela en Colombia
2: Hola a todos y todas, mi nombre es Franklin y
6: pues menos más viene ya la segunda temporada en Santa María de la Luz Hola, soy Marcela Carvajal, interpreto a Violeta Hola a todos, les saluda Antonio, director de la emisora Radio Sisigua de Santa María de la Luz Que está buenísima Santa María de la Luz, Tierra de Agua, en su segunda temporada Una producción de Fede Medios Santa
1: María de la Luz
17: la COVID-19, enfermedad producida por el coronavirus, ha cobrado hasta hoy la vida de 1.356.000 personas en todo el planeta, del total de 56.651.000 casos registrados. Y en los deportes, América de Cali se clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay al superar a Santa Fe en la tanda de penaltis en la que se impuso 4 a 3 luego de empatar 0
6: a 0 en los 90 minutos de juego.
2: Son las 7 de la mañana y 6 minutos, 7 y 6 minutos. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado aquí a Radio Melodía. Eh, a ver, este de. A ver quién los son varios. Este es muy larguito, pero vamos a leerlo. Dice: Muy buenos días, soy Leonardo Acevedo. Ah, Leonardo Acevedo, el profesor. Eh, de la Universidad Industrial de Santander que ha aspirado a ser rector dice, le informo que me han llamado para informarme que el río Magdalena rompió el muro de tape del denominado chorro de paturia terminado en marzo de este año chorro que inunda su es ahí alrededor de 44 mil hectáreas le pido el favor de permitirme generar mediáticamente la alarma por ahora es una llamada desde hace más de un mes estamos presionando ante la inminencia y los que debían hacerlo no reaccionaron, que creo que se refiere al municipio de Puerto Wilches. Dice, según el alcalde hace un mes, el tape frente al río se hizo solo para permitir construir el dique carreteable y que este es la contención de las inundaciones. No obstante, el dique es muy frágil y según los lugareños hasta con palos se puede romper y hay muchos interesados en hacerlo, ya con la ayuda del agua y de la presión del chorro que llega al romperse el tape aguas arriba, nos dice el doctor Leonardo Acevedo. Vamos a ver si es posible, a ver si tenemos al doctor Manuel Rey de la alcaldía. Sí, el doctor Manuel, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Manuel Rey, psicólogo del Instituto de Salud de Bucaramanga. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saludamos de Radio Melodía.
13: Buen día, señor Alfonso, y buen día para todas las personas que en estos momentos nos están escuchando.
2: Bueno, ¿cuál es la recomendación para los oyentes a esta hora, en esta pandemia, que hace usted y desde luego todo el equipo del Instituto de Salud de
13: Bucaramanga? Bueno, es importante reconocer que desde la dimensión de salud mental y convivencia social y por medio de su estrategia de salud mental frente al COVID-19, se están generando una serie de estilos de vida saludables que permitan la reducción o eliminación de las diferentes problemáticas que se puedan estar presentando dentro del hogar. Y por ende, pues esperan resultados positivos positivos en esa dinámica familiar.
2: Sí, eh, siga, doctor. que qué otras? Con mucho gusto lo escuchamos. Bueno,
13: también ¿Aló? es importante darles a conocer a todas las personas que nos están escuchando en este momento Promover la sana convivencia. Esto se logra por medio de la solidaridad, la tolerancia, la negociación que se pueda llegar a tener con cada uno de los integrantes de la familia, brindar afecto, mantener la integración social y familiar, generar prácticas de autocuidado. ¿sí? recordemos que todavía estamos en pandemia. Cuando salgamos de nuestras casas, el uso idóneo del tapabocas el antibacterial, alcohol y lo más importante, el distanciamiento social. Es importante Ajá. generar control de factores de riesgo como la obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, el estrés y algunas patologías como la hipertensión y la diabetes. Realizar actividades de tiempo libre y disfrutar del ocio y mantener nuestra autoestima. Es importante generar una valoración positiva de nosotros mismos. Sí, doctor,
2: eh, ante la situación actual, cuéntenos cómo podemos manejar la ansiedad eh, por, porque, que, que genera esta pandemia. Eh, han cambiado muchas personalidades eh, su forma de ser, su, su, su medio ambiente, y eso de alguna manera dicen que afecta al ser humano y particularmente por la ansiedad, ¿cómo se puede manejar la ansiedad?
13: Bueno, el coronavirus ha afectado pues la salud mental de las personas, el constante miedo a no saber qué pasará a la incertidumbre pues también en el ámbito laboral crisis económica y los cambios en la rutina de las personas Esto no provoca un aumento de los trastornos psicológicos como la ansiedad, los síntomas varían de persona en persona y pueden ser la preocupación excesiva, intranquilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, músculos tensos, dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido y hasta inclusive ataques de pánico. ¿Cómo podemos manejar nosotros esta ansiedad? Ejercicios de relajación, acá podemos encontrar ejercicios de respiración, la práctica del yoga, meditaciones guiadas, practicar la actividad física, ya que es un ansiolítico natural, cuidar de la alimentación, dormir bien mínimo ocho horas, saber poner límites en los diferentes aspectos de nuestra vida, saber pedir ayuda, y ¿sí? controlar aquellos pensamientos negativos. Y de esta manera, pues espera que en cada hogar y cada uno de los integrantes de la familia promuevan estas recomendaciones con el fin de mantener una salud mental.
2: Ah, muy bien. Eh, doctor, ha sido usted muy amable, doctor Manu Rey, muy gentil, muy amable. ¿Quiere agregar algo
13: más? Eh, bueno, muchas gracias por esta invitación, este espacio y, y gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
2: Muy bien, gracias, gracias, Alma. El doctor Manuel Rey ha sido la sección del Instituto de Salud de Bucaramanga y la alcaldía de la capital santanderiana frente a esta situación. Bueno, eh, son las 7 de la mañana, 12 minutos. Vamos con más noticias. Eh, ah, ¿don Jorge no está? Ah, bueno, entonces vamos con más noticias de usted, don Laurencio Gamba. Eh, y desde Alfonso. luego tenemos aquí, tenemos aquí varios mensajes también y lo vamos a leer más adelante. Gracias, gracias a todos aquellos que nos escriben. Eh, dándonos a conocer situaciones de inseguridad, básicamente, que un, un mensaje de Barranca Bermeja, que la vía a la entrada de Barranca Bermeja está muy, muy insegura, y desde luego también nos envían mensajes desde el municipio del Socorro. Gracias por la sintonía. Lo escuchamos, Laurencio.
3: Primero, que hay que decir que en una gran parte de Bucaramanga, a esta hora, no hay servicio de energía por trabajos de mejoramiento. Esto dice la empresa electrificadora de, de Santander, que en barrios como por ejemplo eh, Granada, San Francisco y zona de incidencia en la carrera décima con calles 11 y 14, hoy hay trabas para mejorar el servicio de energía que está la empresa electrificadora de, de Santander. Y la noticia, Alfonso, es que eh, Ángel Galvis es el asesor, jurídico, el asesor de la alcaldía de Bucaramanga. Eh, sobre el día sin IVA, hay que tener para el próximo sábado todo esto, las tarjeticas bien llenitas de plata, porque el, el sábado los almacenes van a atender precisamente el señor Ángel Galvies, asesor de la alcaldía de Bucaramanga, se refiere al día sin IVA.
22: Las medidas fueron muy socializadas con los administradores de los principales centros comerciales de la ciudad y estas medidas serán incluidas dentro de un decreto municipal atendiendo a las diferentes recomendaciones emitidas por el gobierno nacional, especialmente la circular conjunta entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio del Interior. Las medidas principales son tres. La primera es con el propósito de garantizar el desarrollo normal de la jornada del 21 de noviembre correspondiente al tercer día sin IVA y evitar aglomeraciones, se permita la operación de los establecimientos comerciales durante 24 horas, es decir, desde las 0 horas del sábado 21 de noviembre hasta las 23 y 59 horas del mismo sábado. Esta medida es exclusiva para establecimientos de comercio que estén en el marco del día sin IVA. No incluye otras actividades como los bares, restaurantes, tiendas o puentes de soda, quienes únicamente podrán ejercer su actividad en particular de venta o atención de licores a la mesa en los horarios establecidos, que van máximo hasta las 11 de la noche del mismo día. La segunda medida, muy relacionada con la, con la primera, es que se suspende la, la venta presencial de electrodomésticos computadores y equipos de comunicaciones, incluyendo celulares, en todos los establecimientos de comercio considerados grandes superficies. Estos únicamente podrán realizar la comercialización de estos dispositivos a través de canales la tercera medida es que se debe garantizar el aforo máximo en los establecimientos de los centros comerciales y en los establecimientos de comercio, para lo cual habrá un acompañamiento permanente de la Secretaría de Salud en los principales centros comerciales de la ciudad durante la jornada. Este fue uno de los temas más ampliamente analizados en la reunión con los centros comerciales y sobre el cual se determinaron diferentes acciones conjuntas que se pueden tomar entre las administraciones de los centros comerciales y la Secretaría de Salud. Finalmente, recordamos que no se implementarán medidas restrictivas como pico y cédula o pico y género entre otras, en esta fase de la pandemia es muy importante el autocuidado y la responsabilidad individual, por lo tanto se invita a la ciudadanía a ser parte de esta jornada de forma muy responsable a programar las compras con bastante anticipación y ser muy expeditos o rápidos a la hora de realizar estas compras, se recomienda hacerlas ojalá eh, en perso eh, personas solas hacer la planificación al interior del hogar de quién es la persona que se dirige a realizar las compras. Es importante también mencionar a la ciudadanía que el cuidado que tengamos en estas fechas, como es el día sin IVA, depende el, que el comportamiento de la pandemia siga siendo estable y por lo tanto esperamos un buen comportamiento ciudadano, con mucha cultura ciudadana y mucha disciplina social en esta fecha del 21 de noviembre, que se realizará el tercer día sin IVA en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, muchas gracias
2: al doctor Ángel Galvis. Vamos con los oyentes. Eh, Reinaldo Vega nos dice que el sector más inundado de Río Negro es Papayal con, porque se afectó un dique y que implora la ayuda del gobierno seccional y sobre todo también de la defensa civil para que les colaboren allá porque peligran muchos cultivos, entre ellos del maíz del cacao y otros. Sara Olaya nos escribe del Café de Madrid y dice gracias por las ayudas a la administración del doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la ciudad de Ucrabanga. Vamos a hacer otra pausita y regresamos. Estamos en Radio Melodía son las 7.17. Casa Herrera. el placer de invertir en la bella Mesa
6: de los Santos. Preventa exclusiva para clientes sin comesa, del 15 al 30 de noviembre. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Los Olivos, un homenaje
11: al amor. Tercera clave para superar el duelo. Cuida tu salud. Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas En tu duelo estamos ahí Los Olivos
7: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad
5: hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía
2: 1080 AM. Muy bien, son las 7 de la mañana, 19 minutos. Nos vamos para la ciudad de Barranca, pero ciudad de Barranca Bermeja, no, distrito de Barranca Bermeja, distrito de Barranca Bermeja con Soel Caballero, son las 7 y 19, con toda la información del puerto petrolero y el Magdalena Medio. Soel, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
0: Soel Caballero.
23: días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. El Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo y Desastre del Distrito de Barranca Bermeja ha tomado la decisión de declarar la alerta naranja como medida preventiva por el incremento del nivel del río Magdalena. En estos momentos, el nivel de las aguas del río Magdalena presentan un aumento acelerado y están en 4 metros con 40 centímetros, muy cerca de la cuota de desbordamiento y por eso el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo ha tomado la decisión de declarar la alerta naranja para estar preparado ante una eventual emergencia. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que ayer 18 de noviembre, tres personas fallecieron a causa del COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja. Dos hombres de 48 y 57 años y una mujer de 65 años. La tasa de recuperación llegó al 90.5% luego de registrarse que 58 personas más vencieron la enfermedad. Ayer el Ministerio de Salud y la Protección Social notificó 35 casos nuevos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de 25 hombres y 10 mujeres las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera casos confirmados 9.041 personas totalmente recuperadas 8.182 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 496 un total de 35 personas hospitalizadas 46 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 282 personas fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, un total de 577, noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Gracias, Joel. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Mire, mire, el metro... Sí, cuénteme ¿todo? de Gran César, ¿qué iba a decir?
10: ¿todo? Es que para, para, digamos, para comentar, para hacer una, una recordación de un amigo que tal vez usted conoció hace, hace ocho días, falleció
2: Álvaro Solarte. Junior. Sí, claro. Y
10: bueno, yo... Mauricio,
2: Mauricio Álvaro Solarte. El pastor Cristiano de la Iglesia Cuadrangular, claro, estaba gordito, ¿no?
10: Bueno, pero, pero muy saludable y yo quiero destacar a Álvaro Solarte Junior. Yo fui muy amigo de él, pues muy amigo, no amigo, pero sobre todo y fui muy, 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 muy digamos referenciado y muy influido de, de, de muchacho por Don Álvaro Solarte, el papá de él, a quien era tema común hablar de él. cómo estaba Don Álvaro. Don Álvaro pues, este año, creo, a principios de año. Y, y quiero recordar a, a digamos, eh, la alcaldía eh, de Bucaramanga, en la, en la administración, álvaro Mauricio Álvaro Solarte era una persona muy apreciada y porque era una grandísima persona. Si uno tiene que recordar a Álvaro, además de que jugó fútbol y ingeniero civil, era la gran persona que era Álvaro Solarte
2: y luego una sorpresa y fue, fue muy triste que hubiera partido Álvaro Solarte. Él, él, había, él había ya superado el COVID, ¿no? Sí. Y, sal, y alcanzó a salir, pero estando en la casa le dio un infarto. Una recaída, pero por supuesto, como una secuela del COVID, ¿no? Pero
10: superado sí. y, y, y todo el equipo, porque él trabajaba en... Creo que estaba en la oficina de desastres, hacía parte del equipo y, y, y todo el mundo compungido por la por la desaparición de Álvaro Solarte Jr., o a sea, su familia le hago extensivo, no había tenido la oportunidad, no me parecía prudente, pero ya ha pasado ocho días. Eh, quiero, quiero decir que conocí a Álvaro Solarte y tengo de él como una grandísima persona, un tipo de saber hacer amigos, ser compañero y, y un, un tipo
2: de responsable del trabajo. Muchísimo afecto en la alcaldía de Bucaramanga, Álvaro Solarte. Bien, mensajes, muchas gracias. Oscar Javier Garcés dice lo siguiente. El contrato de Carlos Queiroz es de poco más o menos cuatro millones de dólares anuales. Tiene vínculos hasta finalizar el Mundial Diciembre 2022. Bueno, el chico que se me, se me ah, ah, dice eh, tiene vínculo hasta finalizar el Mundial Diciembre 2022 para cuadrar su salida. Se debe cancelar el dinero que resta este año, y los dos siguientes, y una cláusula de cerca de 1.5 millones de dólares. En total, no son 4 millones eh, con los cuales la federación se eh, se debe bajar pa, si quiere sacar a Creidos, a Queiroz, son 10 millones de dólares. Eh, bueno, don Laurencio, la de irnos.
3: Alfonso, que a esta hora hay suspensión de energía, y a partir de las 4 y... 30 y a las 5 de la tarde los barrios Gaitán, San Francisco, Granada, La Gloria, Mutualidad y sectores de la escarpa en lo que tiene que ver entre las carreras 11 y calles 10 y 12 del barrio Granada por trabajos en el sector del barrio Nariño de Bucaramanga pues hay suspensión de energía hay que para la gente de este sector tener cuidado en la tarde por cuanto en cualquier momento se suspende la energía por los trabajos de mejoramiento de la infraestructura eléctrica de la empresa electrificadora de Santander, Alfonso.
2: Muy bien, eh, ya para finalizar, nos informan de Metrolínea que desconocidos atacaron un bus articulado a piedra y partieron los vidrios de la puerta. En el presente año han atacado 20 veces eh, destruyendo buses el sistema integrado de transporte masivo metrolínea bueno ya viene el doctor Iván Calderón gracias, nos vemos mañana temprano mañana viernes, viernes del amor son las 7 de la mañana, 25 minutos y en un instante el doctor Iván Calderón
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes
11: Tención. ¿Sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urologo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597. 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros. Y en Bucaramanga, en la calle 142313.
5: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas Amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación En Melodía, la gente, lo más importante de la radio Lo más importante
16: de la radio
6: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana
16: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana Bioalterna, calle 55 3117 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
5: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web
11: Radio Melodía, la que manda en
20: sintonía. A esta hora presentamos...
2: Muy buenos días, le decimos al doctor Iván Calderón. ¿Cómo se encuentra, doctor Iván? ¿Qué más? Hola, Bienvenido. Muy, hola, muy buenos días. Muchas gracias, Alfonso.
21: Muy buenos días a usted y a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en la señal de Radio Melodía, eh, con el fin pues de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes y pues con el fin de brindarles un acompañamiento y un seguimiento en materia jurídica de forma idónea y precisa.
2: Bueno, el doctor Iván Calderón eh, atiende llamadas eh, eh, hasta las 8 de la mañana por estos teléfonos, 630-4794 y 630-4870. El teléfono, él, que perece a partir de las 8 de la mañana, es el 300, el 7, 4S6 y el 37. Nos pueden escribir por el Facebook aquí de Radio Melodía, ahí en el perfil, o si no, eh, por eh, el interno. En el Messenger, Alfonso Pineda Chaparro. Con mucho gusto estaremos eh, pendientes de conocer las inquietudes que tienen nuestros oyentes. Bueno, doctor Iván Calderón, eh, ¿hubo tarea eh, ayer para hoy o no? No, no, señor. Hoy no, no hubo, no quedó ninguna inquietud
21: pendiente. Eh, ya pues allá se había resuelto la inquietud eh, del tema del matrimonio de, de iglesias que no sean católicas. Eh, y pues hoy vamos a seguir, a Alfonso, continuando con el asunto de los datos personales. Eh, pues como le manifestaba a todos los oyentes, eh, hay muchas normas que hablan acerca de la protección y el tratamiento de datos, Alfonso. ¿Sí? Estamos hablando nosotros básicamente o estamos desarrollando la ley 1266 del 2008 y pues está la ley estatutaria 1581 del 2012 que también habla sobre el tratamiento de datos personales. También hay una ley que no hemos tocado y que no vamos a tocar, que es la ley 7993, que es la que es relativa al tema de datos personales, pero de los censos que realiza el dan y demás. Pero en esos temas no nos vamos a, no nos vamos a ocupar. El día de hoy, Alfonso, como yo le mencioné el día, eh, la vez anterior, vamos a hablar de la clasificación de los datos personales. Para eso debemos tener claro que un dato personal, pues Alfonso, es una pieza de información ...vinculada a una o varias personas... ...que sean determinadas o determinables... ...¿sí? ...o que de alguna forma u otra se vayan... ...se puedan asociar... ...como personas naturales o jurídicas... ...entonces, ese tipo de datos... ...el nombre, la dirección... ...el número de la cédula... Eh, ...entre otros... ...tienen sus clasificaciones... ...está el dato que es considerado... ...dato público, que es pues, el dato... ...calificado como tal según pues el mandamiento de la ley o de la constitución política, y pues como tal, el dato público es aquel que no es ni semi privado ni privado. ¿sí? Esa es la definición genérica de dato público. Entonces vamos a ver cuáles son los datos semi privados para, para entender un poco más la definición anterior. Un dato semi privado, Alfonso, es el dato que no contiene naturaleza íntima, reservada ni pública, y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a algunas personas o a cierto sector de personas de la sociedad en general. Un ejemplo de un dato semiprivado, Alfonso, es el dato financiero, el dato crediticio, el dato de actividad comercial. ¿sí? Entonces, por ejemplo, Cámara de Comercio, ¿sí? eh, datos financieros y crediticios hacen parte de datos semiprivados. Es decir, que no solamente le interesan a la persona que los tiene, sino que algún sector por alguna razón u otra, por temas de trabajo por demás temas, puede llegar a estar interesado está el dato privado, pues que es el dato eh, que por su naturaleza íntima reservada solo es relevante para articular ¿sí? algunos datos pues que uno como persona considera personalísimos, esos datos pues son privados, entonces los que sean semi privados y privados no serán de carácter público, hay una característica especial Alfonso que también es, se crea la, la, la denominación de datos sensible que es aquel dato íntimo que puede llegar a afectar o que hace parte de la intimidad del de titular de esa información, como por ejemplo su posición política, su posición religiosa, entonces ese tipo de información sensible uno no puede suministrarla. Y, y tampoco, y sería ilegal, pues que lo suministraran, por ejemplo, para cualquier otro tema, para acciones de carácter financiero y demás. Entonces todos los oyentes saben que los temas relacionados con orden político, con orden religioso, son temas que no son relevantes para nadie, solamente son relevantes para el pueblo interno de la persona y por lo tanto se consideran datos sensibles o datos que puedan llegar de pronto que por esa razón uno sea discriminado. Entonces uno no tiene la obligación de suministrar. Ese tipo de datos, Alfonso. Entonces es importante para todos los oyentes que tengan claro eso. Y pues para decir, para finalizar, pues Alfonso, todo este tipo de incumplimientos de, de la violación, del tratamiento de datos personales, pues están pues reglados, hay una serie de sanciones, ¿sí? Una serie de sanciones que están en cabeza pues, de la Delegatura para la Protección de los Datos Personales. ¿Qué tipos de sanciones pueden haber? Pues, Alfonso, pueden haber multas de carácter personal e institucional hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Puede existir la suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento de datos hasta por seis meses. Y, pues, este acto de cierre se indicará pues, qué correctivos se van a tomar. Se puede optar por el cierre temporal de las operaciones que no se adoptan, eh, que no adoptan los correctivos, y el cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos personales. Aparte, Alfonso, eh, es importante manifestar que desde el punto de vista penal también hay un delito para proteger precisamente eh, los datos personales, que es el artículo 269F del Código de, del Ámbito Penal, pues que está regulado o vino a incorporar la, el, el ámbito penal a través de la Ley 1273 del 2009. ...que habla de la violación de datos personales... ...que dice pues que... ...el que la persona que sin estar facultado para ello... ...con provecho propio de un tercero... ...obtenga, compile, sustraiga, ofrezca... ...venda, intercambie, envíe, compre, intercepte... ...divulgue, modifique o emplee códigos personales... ...de datos personales... ...contenidos en ficheros, archivos, bases de datos... ...o medios semejantes... ...incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, Alfonso, ahí están dadas pues, las garantías o las consecuencias jurídicas del incumplimiento del tratamiento de datos personales, que son pues, las multas, las suspensiones, y desde el punto de vista penal, pues el delito que anteriormente se mencionó, y pues, se dejan varios verbos rectores, debido a que pues, usted sabe, Alfonso, que este tema de los datos personales no solamente se puede hablar de vender, sino que hay personas que los pueden ofrecer, intercambiar, incluso violando ese tipo de normas entonces eh, vale la pena que los oyentes tengan claro eso que estas son las opciones jurídicas que tienen para hacer valer sus derechos ya sea desde el punto de vista civil y administrativo a través de la delegatura de protección de datos de, de protección de datos personales o a través de la vía penal sin antes indicarle a los oyentes que para la vía civil y administrativa es necesario agotar el requisito de procedibilidad de reclamo de forma previa mediante un derecho de petición entonces eh, eh, así queda
2: sí, doctor Iván Calderón hizo la vuelta, vamos a tener al, en, en unos días al doctor Cote
21: pues yo este, me estoy comunicando con él, yo les estaría avisando Alfonso eh, eh, en el transcurso de la próxima semana eh, para ver si, si vamos a tener pues, el placer de que él esté con nosotros en este espacio, para que pues, sea otra voz, otra, una cara distinta y también que de, desde su punto de vista unos criterios importantes respecto a la protección de datos personales.
2: Bueno, eh, nos pregunta, ¿cuánto dura el, la diligencia, el trámite de una herencia? ¿Cuánto tiempo si debe durar, si tiene términos también? Eh, preguntan desde el barrio El Centro de Bucaramanga.
21: Bueno, eh, esa es una muy buena pregunta, Alfonso, porque en teoría, y pues esto acá sí hay que ser bastante claros, en teoría, nuestro Código General del Proceso establece un término, para, para un término de duración de los procesos judiciales. Sin embargo, pues, eh, dadas las circunstancias del caso, de los problemas que tiene la rama judicial, ese artículo está, está solamente escrito de forma enunciativa, pero nunca se ha llegado a cumplir como tal. Entonces, eh, desde el punto de vista judicial, Alfonso, las sucesiones pueden tardar mucho tiempo. Eso depende, pues del grado de complejidad que tenga de la cantidad de partes que tenga el proceso ¿sí? de las objeciones, contradicciones es un proceso que puede durar perfectamente tres, dos años incluso ¿sí? entonces eso desde el punto de vista jurídico eh, perdón, desde el punto de vista judicial en una notaría normalmente un proceso de sucesión puede durar máximo dos, tres, y hasta cuatro meses dependiendo de las circunstancias del caso entonces más o menos esos son los términos que se adoptan en materia de sucesión
2: Ah, es decir, la herencia se puede tramitar por una notaría, ¿no? no necesariamente uno debe ir a un juzgado, pregunto Sí, yo. claro,
21: sí, claro, Alfonso. Si los herederos de mutuo acuerdo están de acuerdo, pues, con todo lo que lo, lo que existe, no hay ninguna complejidad, pues, ellos pueden acercarse a una notaría media, eh, por intermedio de un abogado y hacer el trámite de sucesión eh, mediante notario.
2: Es decir, eh, es más rápido por una notaría, ¿no? Pienso claro yo, que el, sí. sí, sí, claro. Eh, es claro, o sea,
21: a todos los herederos decirles que si ellos no tienen ningún conflicto personal entre ellos o no hay problema respecto de los bienes, lo mejor es que consulten un abogado y se acerquen a una notaría a hacer el trámite para que no sea tan engorroso y tan largo. El tema judicial, Alfonso, se deja es cuando hay algún problema, se habla de ocultamiento de bienes, hay desheredamientos... Hay repudios, etcétera, etcétera, que son, digamos, otros temas de carácter jurídico que sí tendrían que ventilarse. Entonces, la notaría sí. está para que sea de
2: mutuo acuerdo. El señor nos, nos escribe ahí varias preguntas, pero a ver, vamos a, a, a... Él debe tener un lío. Yo le di ya el teléfono para que lo llamara usted. Dice que son seis hermanos. Uno de ellos no quiere firmar. Cuando hay mayoría, ¿qué se debe hacer? Bueno, Alfonso, cuando uno se niega a firmar, desgraciadamente ya toca iniciar
21: el proceso judicial de sucesión, ¿sí? O sea, no se puede acudir o concurrir a una notaría sin que todos estén de acuerdo. Si hay uno que se niega a firmar, ya él pues, tendrá sus razones para no hacerlo, ya tendría que alguno de los hermanos o todos los hermanos demandarlo ante un juzgado de familia para iniciar el proceso de sucesión. Ajá.
2: Uh -huh. Eh, también, bueno, entre muchas preguntas que hace, dice también mi papá tenía un hijo que no había reconocido eh, eh, ahí <coughs> y ahora la mamá del muchacho también quiere intervenir, eso se ha convertido en una situación muy difícil, yo soy empleado aquí en una, en una, en una droguería del centro de Bucaramanga y generalmente pongo a Radio Melodía porque me gusta escucharlo eh, ahí, ¿qué, qué, qué trámite debía hacer? Yo ya leí el teléfono al señor diciendo, por favor, no ve mi nombre para que se comunique con usted. Pero en este caso que nos pregunta que ah, supuestamente un hijo no reconocido del papá, eh, la mamá está reclamando ahí qué procedimiento se debe seguir.
21: Bueno, Alfonso, primero que todo, mientras el hijo no esté reconocido, él no va a ser reconocido como parte dentro del proceso de sucesión. Esta persona no reconocida tendría que iniciar un proceso de eh, investigación de la paternidad en donde, pues, me, mediante una sentencia judicial le dieran el apellido de la persona que falleció. Eh, eso tiene un término por un lado. Lo otro, Alfonso, es que él podría iniciar el proceso de sucesión, ¿sí?, sin tener como parte a esta persona, solamente se podría hacer eh, manifestación de ello, pero es fundamental que la persona no reconocida busque su reconocimiento porque mientras no tenga el, el vínculo de filiación, es decir, el apellido de, del fallecido, él nunca va a poder reclamar pues, sus derechos gerenciales. Que lo que puede hacer él de pronto es que los otros pueden iniciar el proceso de sucesión y cuando ya le reconozcan el, el, el apellido, le reconozcan sus derechos, pues él hacer una acción de petición de herencia y, y solicitar su porcentaje.
2: Pregunto yo, pregunto yo, ya no el señor, pregunto yo. ¿Y ahí cómo se hace para que un muchacho sea reconocido por un papá que ya murió?
21: Bueno, Alfonso, eh, como ahorita pues tenemos la prueba genética, sí. lo que él tendría que iniciar es un proceso de investigación de la paternidad diciendo que la persona que falleció eh, es su padre y entonces él solicita pues... Pueden haber dos opciones, pues, eh, que la prueba genética la suministre a alguno de sus hermanos, ¿sí?, para determinar, pues, que efectivamente existe una compatibilidad. O la otra, pues, también dependiendo de las circunstancias del caso, de, del fallecimiento del padre, si fue reciente o, o si no, pues podría también ordenarse eh, la prueba genética directamente con la persona que falleció, ¿sí?, se, le, se les trae, pues, eh, desde el punto de vista pues científico y se determina si esta persona es hijo o no. Pero ahí está dada la situación, o sea, solicitar ah. que la prueba genética se le haga a alguno de los hermanos, que es lo más común.
2: A ah, uno de los hermanos, sí, porque el muerto si lo incineran ya, ya, ya no se puede hacer nada, ¿no? Si, si está claro,
21: si, ya está, si está cremado ya toca recurrir a los hermanos, ¿sí? bueno. Y pues esa es una, una situación que hay que tener en cuenta.
2: María Fernanda nos escribe desde el barrio Cañaveral, muchas gracias María Fernanda por escuchar Radio Melodía, muy gentil, es, dice que es una pregunta de su señora madre, dice, eh, pregúntele al doctor que si se puede hacer un cobro jurídico por correo electrónico o por WhatsApp.
21: Bueno, eh, lo que yo recomiendo es, todo lo primero que todo, todos los canales digitales eh, están habilitados para hacer ese tipo de cobros. Pero yo qué es lo que recomiendo. Yo recomiendo pues hacer el cobro jurídico por correo electrónico, es mucho más formal, mucho más serio, y pues lo importante también sería, Alfonso, que ella pues nos llamara para nosotros hacerle un buen cobro jurídico, sí, hacerle una buena carta de cobro prejurídico, eh, establecer unos tipos de lineamientos, unas fórmulas de no, 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 doctor, para que a esta ella persona...
2: no doctor, a ella le hicieron el cobro jurídico por por correo electrónico, fue a ella.
21: Ah, bueno, eh,
2: sí, no hay ningún problema ya le pueden, pues, por correo electrónico hacer el cobro jurídico Ah, sí eh, eh, una, una cosa eh, dice ella también ahí en el relato que nos comenta que a veces por Facebook eh, la persona le está haciendo el cobro jurídico, que el año pasado por Facebook eh, dijo que, por favor, una cuota que está pagando, ta, ta, ta ta, y que, eh, que qué implicación tiene eso ya que se expuso su dignidad ante el público dice María bueno, Fernanda lo que le ocurrió a su señora madre
21: bueno, si están ya ocurriendo estas circunstancias de que a través de las redes sociales Alfonso, están ejerciendo presión para que la persona pague eh, este, poniéndola prácticamente en un paredón para que todo el mundo se dé cuenta de que es una persona incumplida, etcétera etcétera ella puede recurrir a acciones penales eh, para para que pues su honra y su honor o en este caso la honra y el honor de su madre no se vea vulnerado entonces se puede presentar perfectamente eh, eh, una denuncia por el delito de injuria sí o en definitiva también podría ser por injuria por vía de hecho en donde esta persona tendrá que retractarse y en el mejor de los casos también indemnizar a esta persona porque si bien es cierto están habilitados algunos medios para hacer los cobros estos, este tipo de cobros no pueden afectar la intimidad y el honor pues de las personas utilizando las redes sociales para hacerlas quedar mal con las demás personas
2: ¿se acuerda usted de los chepitos? Sí, de claro los chepitos. ¿usted, los usted chepitos. alcanzó a conocer los chepitos? Sí, claro, yo conocí chepitos Ah, bueno, que eso, se paraban eh, todo el día ahí en la casa sí, 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 <risa> eh, pero oye, ¿eso está prohibido? a ver
21: no es que, o sea, esto, eso ya está en desuso, ¿no? Hay que tener claro eso, primero que todo. Y lo segundo es que, Alfonso, mientras se violen derechos a la intimidad o usted se sienta amenazado, usted puede, por ejemplo, llamar a la policía decir que hay una persona que la está acosando y esta persona pues tendría que retirarse porque no tiene ninguna razón de ser eso. Las personas que deben dinero o las personas que quieren cobrar sus deudas tienen vías legales para hacer esos cobros. Esas son vías de hecho, vías de carácter ilegal, que no están contempladas en la ley. Ellos tienen que iniciar un proceso de cobro, una demanda ejecutiva, ¿sí? citarlos a conciliación. En fin, hay muchas opciones jurídicas para hacer esos cobros.
2: Sí, aquí hay una pregunta de. Esta ya la habían hecho un señor, pero este es de una señora, pero siempre el mismo banco, BBVA. Dice que eh, claro. fue ayer al banco BBVA y entonces eh, consignó una plata. Eh, entonces el cajero le dijo, eh, por favor, eh, anóteme aquí el correo electrónico, porque ella pidió el saldo, ¿no? Sí. Dijo, anóteme aquí el correo electrónico y yo le, manda, le mandamos es, eh, eh, lo que consignó acá y el saldo. Entonces ella dijo, ¿cómo? Eh, no, es que tenemos un problema acá, entonces... Y lo, le hicieron esperar una hora ahí para que finalmente le dieran certificado de que había consignado. A mí me parece que esta es la segunda eh, la segunda vez. Entiendo que la otra vez había un señor también que nos hizo, hizo esta pregunta. ¿Ahí qué se debe hacer? Porque ya son dos del BBVA. Dice, bueno, consigné, pues. un di consigné un dinero y esperando el recibo. No, es que tenemos un inconveniente acá del sistema, entonces no le podemos el, dar el recibo. Denos el correo electrónico y nosotros le, le señalamos el eh, eh, la consignación entonces, pero le dejaron esperando una hora mientras le dan el papelito que eso es mucha irresponsabilidad a mí me parece irresponsable eso, ¿no doctor?
21: Pues a ver Alfonso eh, todas las entidades financieras o en, o en definitiva cualquiera que ofrezca ese tipo de servicios es importante que la atención al cliente sea adecuada, sea óptima y, y sea breve, ¿sí? porque precisamente eh, muchas personas se inquietan o se fastidian por el retardo eh, en, la, en la atención al servicio. Entonces, esta persona se si considera que ha sido mal atendida, que el producto que le están ofreciendo no es el adecuado o que en definitiva pues, afectan, afectan pues, algunos de sus derechos. Ellos pueden quejarse ante la Oficina del Consumidor Financiero que deben tener todas esas entidades financieras bancarias para pues, que esta persona acoja ese, esa queja, ese reclamo y pues se trabaje en políticas internas para mejorar el servicio a los usuarios o a los clientes.
2: Ah, bueno, pues ¿no, no le parece eso? ¿Usted qué haría si ya llega al banco y le dicen no, oiga, no, por correo electrónico le, le mandamos el recibido, ¿qué tal, no? ¿Qué no, tal eso, que sea por ahí unos no. 50 millones y le mandamos el recibido? ¿Qué, ¿Cómo queda uno, no? No, claro, y aparte recordemos que que la forma en
21: la que uno quiere recibir eso es la, que, es la que debe ser. O sea, uno no puede obligarlo a que mediante otra forma sea que se hagan ese tipo de reportes. Sí, entonces las entidades financieras deben trabajar en eso y pues eso hace parte también de tener a disposición todos los servicios que ellos ofrecen y brindarle pues al cliente la mejor calidad.
2: Ya es la segunda contra el BBVA. Si usted tiene un amigo una amiga en el BBVA, por favor pregunte porque esta es la segunda pregunta que le hacen si usted llega por ahí eventualmente a tener contacto con algún directivo del BVA, yo los llamo, pero ellos generalmente no dan entrevistas, pero a ustedes, a los abogados que tienen más confianza, pues sí, que le den una explicación por qué adoptan esa posición tan, eh, tan para ellos muy sencilla, pero uno tiene que sí, ya, claro. tener el recibo de que a no ser que uno saque una foto o un video, pero pero eso es ya más complejo, y a la señora la dejaron esperando, dice que el BBVA de cabecera Ahí nos da la dirección de la calle 52, sí, con carrera 34. Con mucho gusto, señora, muy amable por habernos eh, eh, dicho eso. Pero cuando tenga por ahí alguien de, de, del banco, por favor, doctor, dígale claro, que ya va dos veces. ¿Recuerda usted que hace como unos tres meses nos, nos hicieron esa pregunta? Claro,
21: Sí, ¿no? claro, recuerdo perfectamente. Y claro que sí, cuando
2: tenga la posibilidad
21: de estar este, enfrente de estas personas, pues... Sería, va a ser muy bueno pues, hacerle ese tipo de, de aclaración para que ellos pues tomen las medidas
2: pertinentes. Pregunta, ¿puede un sacerdote, puede un sacerdote como lo que nos está ocurriendo, de un municipio mm, eh, decir que no nos casa, que no hay matrimonio? Eh, yo no sé, yo le estoy pidiendo información en el sentido si es algo relacionado con el LGTBI, pero dice, ¿puede un sacerdote... Eh, no prestarse para hacer una ceremonia si nosotros reunimos todo lo que dice allá la casa cural, pero pues no a ver, dice en qué municipio, eh, dice por favor no mencionar eh, mi nombre, mi número de teléfono tampoco. Eh, yo le di su teléfono, pero puede usar, es que no, no, da más, no, no da más términos de referencia. Un sacerdote sí. puede negar a, a casar a alguien.
21: Pues Alfonso, como usted lo menciona, pues como no hay muchos datos, pues no se puede dar algo concreto, pero lo que se puede decir es que esos son temas internos ya, pues de la Iglesia como tal. Eh, sí valdría la pena preguntarles el motivo por el cual él no los casa, porque recordemos que acá en Colombia, pues eh, eh, se puede casar cualquier tipo de persona. Habría que analizar el caso en concreto, Alfonso. Ver si de pronto él considera que hay algún impedimento, algún impedimento, no sé. Desde el punto de vista, pues canónico que desde de su derecho canónico, pero ahí tocaría pues tener más información para ser más concretos en la respuesta.
2: Yo le yo le doy su teléfono porque usted recuerda, eh, a ver, eh, creo que un notario si sí no puede negarse un notario a casar a alguien porque a ellos sí ya les permiten hacer eh, matrimonios eh, de personas del mismo sexo.
21: Sí, claro, ni los notarios ni los jueces pueden negarse a a, a casar este personas que pertenezca a la comunidad LGBTI, ¿sí? entendiendo pues, que en virtud del libre desarrollo de la personalidad y en la concepción de familia extensiva que nosotros tenemos gracias a la Corte Constitucional, eh, los funcionarios públicos no pueden negarse a ese tipo de actuaciones. Entonces eh, hay que tener cuidado con eso y, y pues los derechos, eh, en este caso el derecho a casarse, a formar una familia por parte de, de las personas de la comunidad LGBTI están perfectamente garantizados. Eh, y pues eh, se, eh, al día de hoy Alfonso pues no se concibe que ningún notario, ningún juez este, eh, prohíba pues, o se niegue a hacer eso
2: Bueno, se nos acabó el tiempo, muchas gracias a Adriana que también tiene otra pregunta la dejamos para mañana Adriana, con mucho gusto gracias por escucharnos, bueno doctor eh, adiós, nos vemos mañana, ¿no? Sí Alfonso,
21: nos vemos mañana eh, que tenga un excelente día usted también todos los oyentes Recuerden pues, que recibo ahorita llamadas después de las 8 al 307-4S6 y 37. Y me pueden seguir en Facebook y en Instagram en Iván Calderón Abogado. Que tenga un
2: excelente día. Bueno, adiós, que esté muy bien. Sigamos en Melodía en línea com.